0: In dieser Ausgabe des Jedi reden wir über Padawan von Kirsten White. Warum uns der Roman am Anfang mit den ganzen Cool Kids etwas schockiert hat, am Ende aber ein umso besserer Charakterroman für Obi Wan wurde und jeden von uns überaus überzeugen konnte, all das besprechen wir ausführlich in diesem ausgelesen. Viel Spaß.
1: Solo, we'll
2: figure it out.
0: Use the force.
3: That's not how the Force
0: works. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Jedi Cars. Heute mit Ines. Hallo. Janina. Hallo. Und Patricia. Hallo. Ja, wir sind mal wieder in einer großen Runde. Es geht aber auch um ein, ja, tatsächlich relativ großes Buch für einen für Young Adult Roman zumindest, nämlich um Padawan. Ein Roman über Obi-Wan Kenobi von Kirsten White, der am 26. Juli 2022 erschienen ist und wie schon gesagt in die Young Adult Kategorie gehört und sich deswegen auch sehr stark mit der Figur des Obi-Wan Kenobi beschäftigt. Und er ist in dem Roman 16 Jahre alt, das spielt also noch vor dem Roman von Claudia Cray, äh, Master and Apprentice, und um was es da geht, wie er uns gefallen hat, das wollen wir heute besprechen. Aber wie immer, zuerst die Frage, was haben wir denn erwartet von dem Roman? Patricia, was war so da ist eine, ach achte Ankündigung deine große Hoffnung daran? Oder ich Erwartung? muss sagen,
2: ich habe mich tatsächlich nicht ganz so sehr mit der Inhaltsangabe befasst, also ich habe gedacht, okay, ich lasse einfach mal auf mich zukommen, was da in dem Roman so geschieht, weil wir ja relativ viele Geschichten zu Obi-Wan momentan bekommen, also ja, ein älterer Obi-Wan, die Obi-Wan Serie und jetzt natürlich noch mal ein jüngerer Obi-Wan und wir hatten ja auch schon mal einige Geschichten über ihn, deswegen war ich gespannt, wo sich das Ganze so einordnen lässt am Ende und äh, ja, habe gedacht, das wird halt einfach so ein bisschen Coming of Age und vielleicht eine Adventure Geschichte werden, bisschen ähm, ja, Erkundung von diesem neuen Planeten, das habe ich aus der Inhaltsangabe mitgenommen und dachte, okay, mal sehen, was da auf uns zukommt, weil eigentlich weiß man ja schon so, wo Obi-Wans Reise hingeht, deswegen habe ich mir erhofft, dass wir da vielleicht noch mal ein paar neue Einblicke in ihn bekommen. Und ja, ich glaube, das hat der Roman auch ganz gut geschafft.
1: Ja, ich habe mich auch erstaunlich wenig damit im Vorfeld irgendwie auseinandergesetzt, was jetzt da drin vorkommen könnte. Ich hatte aber irgendwie angenommen, dass es auch wieder so eine meister padawan teamgeschichte sein würde. Also wahrscheinlich einfach, weil wir sowas schon so oft hatten und ich einfach davon ausgegangen bin, dass wenn es eine Geschichte aus äh, Padawan-Sicht sozusagen ist, dass dann der Meister da irgendwie dabei ist und dass die gemeinsamen Abenteuer erleben. Aber das war hier mal ausnahmsweise nicht so. Das machen wir was anderes.
0: Ja. Und bei dir, Janina, Obi-Wan? Ähm,
3: mir ging es auch ähnlich. Ich habe eigentlich wieder was, äh, Jedi, also so Padawan meistermäßiges erwartet. Zugleich war ich auch ein bisschen äh, skeptisch, weil die erste Inhaltsangabe mich eigentlich sofort an die alte Jedi-Padawan-Reihe hat denken lassen, wo wir schon ja in Grundzügen so eine ähnliche ja, Fragestellung hatten mit Obi-Wan. Und deswegen dachte ich erst so, uh, wird da quasi wieder sowas nur, nur in etwas anders erzählt oder wird das was Neues?
0: Und, war es was Neues?
3: Es war was Neues.
0: Okay, das ist doch gut. Ja, ja. also äh, Meister und Schüler haben wir jetzt nicht so gehabt, war ja auch nicht im Titel. Tatsächlich, die Inhaltsangabe habe ich damals auch gelesen, aber wie immer, auch bei Leseproben, vergesse ich sofort wieder. Fragt mich nicht, wieso. Also jetzt, wo ich hier heute nochmal die Zusammenfassung oder die Inhaltsangabe gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das hätte mir sehr viel vom Beginn des Romans erklärt, aber hatte ich nicht mehr im Kopf. Von daher, ja, war es auch für mich eine sehr überraschende Erfahrung, den Roman zu lesen. Ansonsten war habe ich aber äh, sehr gespannt darauf natürlich einfach Obi Wan auf dem Titel zu, auf dem Cover zu sehen und seine Padawan Zeit Prequel Zeit weiter einzutauchen war nach dem Ganzen was wir jetzt zu Obi Wan hatten noch so der perfekte Abschluss zu der, zum Obi Wan Sommer wenn man so will erst mit ähm, Brotherhood dann mit der Serie und jetzt Padawan Wie sieht es denn mit der Zielgruppe aus? Ines? sagst du Young Adult ist da angemessen? Kann man das auch lesen wenn man schon etwas älter ist? Kann man es lesen wenn man jünger ist vielleicht? Als Young Adult, was würdest du? Nö,
1: nee, ich denke, das ist in der Kategorie sehr gut aufgehoben. Also das ist genau das, was man von Young Adult erwartet. Und ich bin ja generell eh immer der Meinung, dass man als Erwachsener auch die Young Adult-Romane äh, lesen kann. Also da ist man überhaupt nicht an der falschen Adresse. Das macht, glaube ich, jedem, keine Ahnung, was ist die Zielgruppe ab dem Alter von 14 oder so, Spaß. Ich denke, davor Sagt es einem wahrscheinlich noch nicht so sonderlich viel. Also so ganz junge Leser würde ich es nicht empfehlen. Aber Young Adult, Kategorie und Erwachsene kann das sehr gut lesen und wird daran seinen Spaß haben. Vor allem, wenn man natürlich Ubi wan fan ist.
0: Gut. Was habt ihr so mitgenommen aus dem Roman? Jetzt erstmal noch, wie gesagt, wir sind noch im spoilerfreien Teil. Aber was wäre so das, was ihr vielleicht Wir machen es heute halt mal andersrum. Was wäre das, was ihr kritisieren würde? Würdet ihr irgendwas kritisieren? Also solch irgendwas aufgefallen? Hat er irgendwelche Schwächen? die euch jetzt so ins Auge stechen?
3: Er ist ein bisschen langatmig in der ersten Hälfte, würde ich sagen. Für mich persönlich hat sich das ein bisschen arg hingezogen, bis wir zu dem Teil kamen, wo ich, sag, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt, jetzt weiß ich, wo wir mal hinaus wollen. Ähm, ja, ein bisschen langatmig in der ersten Hälfte.
2: Ich finde, so die größte Schwäche, da kann man auch nicht wirklich was dafür, wenn man in der Geschichte über den jungen Obi-Wan erzählt, ist einfach dass der Roman ein bisschen vorhersehbar war, weil man einfach weiß, wo endet Obi-Wan am Ende und wie wird seine Geschichte weitergehen. Von daher war die Fallhöhe generell nicht so hoch, aber es war trotzdem spannend seinen Konflikt mitzuverfolgen. Deswegen finde ich das jetzt nicht unbedingt mega schlimm, aber es war natürlich so, dass man manchmal wenn er sich gefragt hat, wie geht's jetzt weiter, einfach schon wusste, wie es am Ende aussehen wird. Hm.
1: Für mich waren es so ein bisschen die Figuren, die, ähm, es waren ein paar zu viele Figuren, die an einer Stelle auf einmal eingeführt wurden, wo man sich echt erschlagen gefühlt hat und gar nicht einordnen ko konnte, wer jetzt da ähm, wichtig noch sein wird im Verlauf des Buchs. Und äh, da hätte man, meiner Meinung nach, einfach nur ein paar wichtige Figuren ähm, einführen können und dann, wenn man noch Nebenfiguren braucht, die so nach und nach und nicht auf einmal, weil an der Stelle war ich so ein bisschen aus dem Buch raus, das hat sich dann nachher wieder gelegt, aber an der Stelle hatte ich kurz keine Lust weiterzulesen.
0: Ja, es ging mir tatsächlich ähnlich so ein bisschen. Äh, diese, das eine Kapitel, wenn dann plötzlich alle diese Nebencharaktere auf einmal vorgestellt werden, das kristallisiert sich zwar dann mit der Zeit ein bisschen raus, wer die wichtigeren Figuren sind und wer aber so viel auf einmal, da verliert man auch beim Lesen den Überblick und ich dachte, oh Gott, ich muss mir die jetzt alle merken. Hilfe! Dabei sind dann einige da nicht so wichtig, sondern nur Nebenbe Nebenbeiwerk. Ja. Genau. Ja. Ähm, vielleicht ein bisschen zu gewollt, und die auf alle auf einmal einzuführen, was halt storymäßig wichtig oder sinnvoll scheint, aber einfach von der Leseerfahrung nicht so toll ist. Ja. Gut, wie sieht es denn für euch mit, also so, so Young and romane haben ja immer so, wie gesagt, so dieses, dieses Charakterliche, ne, diesen. Ja, diese, wie nennt man das, diese Charakterstudie, kann man fast schon sagen, in vielen Fällen. Also jetzt weniger der große Galaxis verändernde Blot, sondern eher so auf der P äh, Figurenebene. Wie sieht es denn mit der zentralen Ma äh, Aussage dieses Romans aus? Findet ihr die generell überzeugend? Oder also kann man sich darauf freuen, was der Roman einem mitteilen will oder ist das eher so eine Klischee-Story, die man schon mal ein paar Mal gelesen hat?
2: Doch, ich finde, da ja, gibt es relativ ist... viel, was man da mitnehmen konnte. Also. Natürlich Obi-Wan mit seinen Ängsten und dass er dann am Ende auch feststellen muss, dass Ängste eben auch mit dazugehören. Ich fand, sein Konflikt war schon sehr nachvollziehbar eingearbeitet. Auch wenn man natürlich, wie gesagt, teilweise schon wusste, wie er oder für was zu einem Jedi er wird, fand ich das dann spannend, eben den Weg zu betrachten, wie er dazu wird und auch warum. Und so erste Anzeichen davon haben sich halt auch schon abgezeichnet in dem Roman von daher fand ich das schon ganz gut, was der Roman so als Message mitgegeben hat und auch nicht nur auf Obi-Wan selber bezogen, sondern auch eben die, die Nebencharaktere, die auf dem Planeten wohnen, die auch selber noch ein bisschen im Konflikt stehen und da für sich herausfinden mussten, wie es mit ihnen weitergeht, fand ich eigentlich ganz schön gelöst.
1: Ja. Ich finde auch, dass der, dass der Roman jetzt, also er, er findet jetzt sicher nicht das Rad neu, also diese, diese Konflikte, die man halt hat, wenn man erwachsen wird, die sind ja jetzt auch nicht so zahlreich, dass man da jetzt in, äh, was völlig Neues erzählen könnte. Klar ist das immer in irgendeiner Art und Weise ein bisschen ähnlich oder werden ähnliche Konflikte aufgegriffen, eben in, dies, in dem Fall von dem äh, Padawan-Roman jetzt. Äh, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und dass man sich eben selbst findet im Kontext von zu welcher Gruppe man gehört sozusagen, weil Obi-Wan eben daran zweifelt, ob er denn bei den Jedi richtig ist, ob er da gewollt ist, ob er da ähm, eine Chance auf eine Zukunft hat und dann sich eben anderweitig umguckt, wo könnte er noch Zugehörigkeit äh, finden und das ist sicher eine, eine schöne Botschaft für alle, die vielleicht selber in so einer Selbstfindungsphase sind oder sowas mal hatten und ähm, kann man sehr gut nachvollziehen, dass sowas in dem Alter stattfindet und es ist auch gut umgesetzt von der Autorin. Hm.
3: Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen, weil Patricia und Ines haben im Prinzip alles gesagt. Ich fand es auch schön, dass es eben, ähm, Obi-Wan konnte seine Situation da ja sehr gut übertragen, aber es wirkte nicht platt. Also es wirkte nicht so, okay, eins zu eins, wir sehen hier literarisch, wie das jetzt auf die Gruppe angewendet wird. Es war sehr organisch tatsächlich geschrieben, finde
0: ja, ich. Ja, um nur einen kleinen Vergleich zu ziehen. Ich finde, es war hier fast organischer, wenn man so will, als bei dem Brotherhood-Pounder. Wo wir auch diese Spiegelung hatten, so ein bisschen. Ja, mit fand den ich, Parallelen, dass, ja, dass ja. es sich so
1: wieder gespiegelt hat in einer anderen, in einer anderen in Figur anderen Figuren, oder Gruppe. Ja, genau, ja. Ja. Das war hier. Ja, ein das bisschen hat hier subtiler. noch besser gepasst. Ja,
0: ja. ja also wie gesagt, ja, für das Rad nicht neu, kann ich zustimmen. Ähm, wie gesagt, ich wünsche mir immer noch einen Roman, in dem man jemand überlegt, welche Versicherungen er abschließt und so, was man halt sonst so macht, wenn man in dem Alter ist. Aber ansonsten <lacht> mit passt es. <lacht> Man muss früh anfangen. Das
1: sagt Tobias im Man Alter muss auch von gucken, 16. Man in welche Aktien welche er investiert. Versicherung. Ja. In
0: welche Aktien Also Tobias will den, 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 den Dexter-Roman in Jugend. FD ja, den FDP-Roman schreibe ich. Für Star Wars, ja. Äh, nee, aber, aber äh, ansonsten wirklich, also für, das, für die Zielgruppe junge Dolten sehr, sehr passendes Thema und sehr gute Umsetzung. Sehr differenziert auch aufgearbeitet alles. Nicht plakativ. Gut, dann kommen wir zum spoilerischen Teil. Wie gesagt, äh, ja, noch kurz die Leseempfehlung mitgeben. Denk mal, ein ja, viermal auf Ja. Auf jeden
1: Fall. Ja, okay. natürlich.
0: Er kommt in den Recall. Oh Gott, das ist... Ich fühle mich schlecht. Mein Gott, um Ich fühle mich schlecht. <lacht> wir müssen hier abbrechen. Gut. <lacht> spoiler -Time. Schnell weitermachen, ist nichts passiert. Äh, das ist wieder ein Roman, das ist nicht so wie bei... Zuletzt habe hab ich mit Ihnen ja über Blutlinie, beziehungsweise dann auch über Shadow of the Sith geredet. Ähm, das ist jetzt kein Roman, bei dem wir wieder so viele verschiedene Handlungsebenen haben, sondern es ist immer wir folgen immer der Hauptfigur Obi-Wan. Das heißt, man kann auch seine, seine Reise daran sehr gut nachvollziehen. Und die beginnt wie jeder gute Jedi Roman erstmal auf Coruscant im Jedi tempel
1: obwohl es beim Lesen vom ersten ja. Satz irgendwie anders erscheint. Man denkt, ja, es beginnt ja, anders. Ja. Ja,
0: das, 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 das stimmt, ja. Als
1: ob er jetzt so, wir sind ja jetzt im Spoiler-Teil, als ob er ja. in so einer äh, fetten Schlacht wäre von irgendeinem Monster <lacht> angegriffen ja. wird und dann ist es ja. nur irgendwie so ein Streich mit äh, so einem äh, Tintenfisch in der Suppe. Ja, so eine Art Suppe. Tintenfisch, ja.
0: Ja. <lacht> ja, wie hat euch dann dieser Auftakt gefallen im Jedi Tempel generell, bis es dann zur großen Reise kommt?
1: Ich fand es ziemlich cool gemacht, dass man zuerst mit Obi-Wan äh, generell so einen Eindruck bekommt, als würden diese anderen ähm, Padawane ihn so total mobben und er das alles so negativ wahrnimmt und dann im Lauf des Buches realisiert er dann, dass die ja gar nicht irgendwie jetzt die Absicht hatten, ihn alle runterzumachen, sondern dass die irgendwie, dass er vielleicht die ganze Situation auch zu ernst genommen hat und das äh, nur das Negative rein interpretiert hat, weil er selber so kompetitiv war und das Ganze so als mhm. Wettbewerb zwischen den Padawanen gesehen hat. Am Anfang habe ich auch gedacht, boah, die sind ja aber fies zu ihm und so, was sind es für blöde andere Padawane und äh, hatte voll Mitleid mit Obi-Wan und fand es dann schön, wie man dann im Laufe der Zeit so eine andere Perspektive immer weiter eröffnet bekommen hat, dass es dass doch vielleicht nicht so, so schlimm ist im Jedi-Tempel, wie anfangs gedacht.
3: Ja, mir hat das auch sehr gut gefallen, gerade äh, eben, dass man nicht sozusagen die Idylle zuerst vorgeführt bekommt, sondern von Anfang an gleich eigentlich ein Mini-Konflikt geschubst wird, äh, der sich dann halt eben, wie Ines schon gesagt hat, nicht als so essentiell herausstellt oder so dramatisch, äh, wie es auf der ersten Seite vielleicht noch wirkt. Das fand ich äh, sowohl überraschend als auch äh, positiv.
2: Kann ich euch nur zustimmen. Ich mag es vor allem auch immer, wenn man so im Jedi-Tempel mal verschiedene Orte sieht und sie dann da essen gehen, in der Kantine sitzen und auch Obi-Wan sich später denkt, oh nee, ich kann da jetzt nicht hingehen, weil die anderen sitzen da noch und jetzt <lacht> muss ich hier warten, bis die weg sind. Das fand ich voll nachvollziehbar, dass er auch teilweise gar keinen Bock auf die Gruppe hatte und da so ein bisschen ja diese Teenager-Dynamik einfach
1: zum Vorschein kam. Das war echt gut umgesetzt. Ja. Ich fand auch cool, wie es da erzählt wird, dass die Meister irgendwie dann, je nachdem, wie sie so drauf sind, ihre ihre Unterkunft umgebaut haben oder irgendwie andere Sachen reingestellt haben, Möbel und so weiter, damit der Padawan da auch äh, öfters mal vorbeikommen kann oder extra danach gefragt haben, dass diese so Zimmer nebeneinander haben und so. Das, das, ist, das sind halt auch so Tempeldetails, was ich immer sehr gerne erfahre, einfach so, wie das so das Alltagsleben dort läuft. Und dass
0: qui beim Quartiermeister gefragt hat, bitte auf der gegenüberliegenden Seite des Tempels, vielen Dank.
1: Genau.
3: <lacht> ja, nicht zu nah bei ja. sein. <lacht> Voll gemein. Ja.
0: Ja, aber das finde ich, also das, da kann ich Ihnen das nur zustimmen, es stellt sich dann über den Roman hinaus da, dass es nicht so extrem ist, aber natürlich in der Situation, in der Obi-Wan ist, äh, denkt er, geht er natürlich von sich aus und glaubt immer, es ist sein Fehler, ja. also sind ja auch diese, diese Selbstzweifel, die ihm da halt treiben, wodurch halt die ganze Situation schlimmer macht, er sieht halt die anderen Padawane, wie sie mit der Meistern von Missionen zurückkommen. Und denkt, die haben das schönste Leben. Und das ist vielleicht auch gar nicht so. Vielleicht denkt er das halt nur, weil das auf sie projiziert, wie es für ihn sein sollte. Oder ja, das, das hat mich so ein Will. bisschen
1: an so Instagram-Stories genau, erzählt, ja. wo er ja. so drüber ja. nachgedacht hat, sodass die anderen ihm immer so geile Stories erzählen. Und vielleicht ist es für die ja auch nicht immer so super. Die posten halt nur ihre ja. besten Sachen auf Instagram sozusagen. <lacht> und <lacht> dann denkt der, man, oh, was von, haben die ja. alle für ein tolles Leben und was habe ich? Mir <lacht> ja. passiert nicht jeden Tag sowas Schönes.
0: <lacht> ja. Also Obi-Wan weniger Social Media
1: ja, wäre gut
0: ja. genau, aber, aber es spielt auch gut mit den Ängsten ne? dass, Duku, dass Duku noch vorbeikommt und mhm. dass äh, Bola danach noch kommt und sagt, hey, den Meister wollte ich gar nicht haben das war Joda.
3: das war halt auch schon so ein leichter Asimov, muss ja. ich sagen
1: ja, ich glaube er, er, glaub, er hat es nett gemeint wirklich in dem, mit dem Zusammenhang aber es äh, war halt einfach die Ausführung, zum falschen Zeitpunkt ja, ja.
0: <lacht> falsche Zeit falsche Ausführung ja ja genau und äh, dann findet er eine Aufzeichnung oder beziehungsweise eine Wandmalerei. Oh, oh no. Gott ja ja Moment ich muss oh, ich bin noch da. Okay <lacht> kommt schon mal in Ekstase. Es ist eine Figur aus der Hohen Republik. Ola, Jirani ja und sogar, Comic Weites, ja. ja. Comic Comic spielt nicht so eine große Rolle weil der Weiter. spielt ja vielleicht später noch eine Rolle in der Hohen Republik den konnte man nicht benutzen aber bei Orla hat sich das ja in gewisser Weise erledigt. <lacht> von daher ich dachte, du
1: wolltest nicht spoilern. Spoiler für Ich Spoiler auch nicht.
0: Es hat auch sein, dass sie zum Beispiel, dass sie zum Beispiel in die Sterne geflogen ist.
1: Achso, ja, okay.
0: Und Niemand
1: nie. wird das jetzt interpretieren Nein. können, wie das gemeint Nein. ist. Nein, jetzt
0: schon. Jetzt ist alles zu spät. Nein. Genau, und die über die, die an der Wand einen mysteriösen Planeten da irgendwie eingraviert haben in, in so ein Sternfeld in der alten Bibliothek oder in dem, nee, in dem alten Tanzsaal oder was das ist, oder Bankettsaal, in dem man sich dann nicht Das war doch
1: gar nicht Orla, die es reingraviert hat, oder? Die hat es doch nur auch gefunden, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
0: Äh, doch, da, da stand doch drunter irgendwas mit Orla und Cormac. Das Orla war so ihr ja, ja,
1: ja, aber ich dachte, ich dachte die, die Zeichnung von dem, von dem Planeten, die Ach war so. da schon. Und die haben die nur auch gefunden und haben dann ihren Namen da graviert. Oder keine Ahnung, also dass die noch von jemandem vorher. Hm.
0: Schwierig.
2: Ja, ich glaube, sie haben ihn dann nicht eingemalt, sondern halt einfach, naja, ihn entdeckt und dann ist Orla da irgendwann ja. hingeflogen oder so. Ja,
3: so habe ich es auch. Genau, sie haben ihren ihre Namen einfach, glaube ich, drunter ja. gekritzelt. Ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall ein schöner, schöner Rückgriff natürlich auf die Hohe Republik. Gleich wieder das, was wir wollen, oh. verknüpfen. Ne? Verknüpfen, wo es nur geht und auch noch halbwegs sinnvoll tatsächlich, muss man ja sagen. Ja, fand ich aber auch ja. echt schön ja.
3: gemacht. Das war wirklich das ähm, auch gut geschrieben. So diese kleine Schnitzeljagd quasi, ja. ähm, die dann, wo dann wirklich natürlich als High-Republic-Leser äh, so belohnt wird, weil man so am Ende ankommt und plötzlich steht da Orla in Cormac. Und dann geht's so. <lacht> Ja, vor allem auch
2: spannend, dass sie Orla dafür gewählt haben, weil gerade im Fandom wird ja immer so Stellan verglichen mit Obi-Wan. Aber ich finde, Orla hat so gut dazu gepasst, auch im Verlauf des Romans, was Obi-Wan für Konflikte hat, und er sich dann immer an ihr orientiert hat. Was hat sie wohl hier gemacht und warum war sie hier? Mhm. Und hat sie hier Gleichgewicht
1: gefunden. Das war einfach so toll umgesetzt. Oh, ja. ja, es hat halt super gepasst, weil sie halt Wayseekerin ist und mhm. ähm, dadurch ja relativ frei in der Gegend rumfliegen kann, machen, was sie will und so. Ähm, und da, da macht es halt irgendwie mehr Sinn, dass sie so einen seltsamen Planeten mal erkunden geht. Ich denke, so der Standard-Jedi wird das wahrscheinlich nicht machen. Das ist halt sowas, wenn man eher sich mal so die abseitigeren Aufgaben aussucht als Wayseeker.
0: Ja, auch schön mit Orla passt natürlich dann auch Obi-Wans Überlegung darüber, ne, damals, oh, damals waren die so frei, mhm. da konnten so Wayseeker werden und jetzt, jetzt sind wir halt Jedi, ja gut, keiner fragt ob das werden Ja, auch mich, gut, dass das da Qui-Gon quasi genannt wurde, ja.
1: ne, dass, dass Qui-Gon ja. äh, dann bestimmt auch Wayseeker geworden wäre, das haben ja viele ja. von uns vom, aus dem Fandom auch direkt gedacht, so, ja, wenn es das noch gegeben hätte, dann wäre Qui-Gon bestimmt ein Wayseeker geworden,
0: ja, in, in der High Republic hätte Obi-Wan auch nicht auf einen fremden Planeten fliegen müssen, um sich selbst zu finden. Ja. Hätte auch so machen dürfen, wenn wir an äh, Kantam und Co. denken. Ja. Und dann findet er diesen Planeten in den Archiven. Hat also, also Glück gehabt, war nicht wie bei Kamino. Ähm, <lacht> später. Da wissen wir auch, warum er sich so gut auskennt in den Archiven. Er war schon als Kind da und hat, fremd, hat, hat unbekannte Planeten gesucht. Auch eine schöne Parallele zur Episode 2. <lacht> genau. Und auch mit Asteroiden fällt, mein Gott, diese Parallelen. Na mm. ja, gut, äh, findet den Planeten dann schließlich und bestellt einen Shuttle, kündigt sich gegenüber Qui-Gon an und dann kommt dann nicht der Qui-Gon. Also abfliegen will. Dann sitzt er da und allein und Dukus im, im Tempel. Und Duku ist im Tempel. Ja. Was machen wir aus dieser Situation? Fandet ihr es gemein von Qui-Gon, dass er nicht gekommen ist? <lacht>
3: Naja, man hat sich halt auch als Leser, finde ich, an der Stelle hat man sich natürlich äh, Obi-Wan in der Hinsicht angeschlossen, dass man sich gefragt hat, was ist denn los? Hm. Ähm, weil man denkt natürlich nicht irgendwie an irgendwas Simples, sondern so, ja, ist er vielleicht doch wirklich mit äh, Duku mitgegangen, ist er, ähm, ja gut, ich würde jetzt nicht annehmen, dass er zum Rat geht und sagt, ich will einen anderen Padawan. Aber natürlich <lacht> ist es irgendwo bizarrer, wenn man eigentlich sagt, wir brechen auf und dann ist er halt nicht da.
0: Behalten du ihn musst.
1: <lacht> ja, ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch irgendwie nicht gedacht, dass das dass es jetzt von Qui-Gon Absicht sein könnte, sondern habe einfach geglaubt, dass er vielleicht irgendwie eine super wichtige Mission hatte und schnell weg musste. Hm. Keine Ahnung. Ja, hm. ich dachte auch irgendwie, der Rat hatte ihn vielleicht
2: abbestellt für irgendwas und er hatte keine Zeit, ja. Obi-Wan Bescheid zu sagen. Ja, so eine Verkettung
3: von, Eige, äh, von Ereignissen.
0: Ja. Naja, hatte ich schon ein bisschen Mitleid mit Obi-Wan.
3: Ja, mhm. ja.
0: Hat sich so gefreut auf die Mission und dann kommt sein Meister einfach nicht. Aber dann machen wir die Mission einfach alleine mit einem neuen Druiden, A6, <lacht> und ab geht's Richtung unbekannten Planeten. Mit dem T16, ne? das ist das aus Clone Wars, glaube ich, das wir da um die eigene Achse drehen können. Kamen ein paar Folgen vor. Dieses äh, Jedi-Shuttle, ja, okay. das, hm. das rot-weiße. Ja. Mhm. Ähm, und dann trifft er auf den Planeten mit diesem Asteroidenfeld, wo die Asteroiden scheinbar auf ihn zuzufliegen scheinen. Ganz. Die durch die, wie durch die Macht getrieben. Hm, mysteriös.
3: Die wollten halt auch mal hallo sagen. Ja.
0: Und dann äh, schafft er es aber durch die Macht, auf dem Planeten zu landen. Und der Druide merkt irgendwie auch gar nicht, was da hier für Stürme oder so sind. Oder was war das? Ich glaube, diese Disturbance ne, und so oder irgendwie nicht gemerkt. Ja. Diese Turbulenzen und das Ganze. Ja. Das heißt, komisch, das war irgendwie nicht durch den Druiden zu spüren, durch die Technik. Und da war schon der erste Hint so ein bisschen. Ja, und dann beginnt quasi äh, Maze Runner in Space, habe ich auch geschrieben <lacht> Habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ich weiß jetzt nicht, also ich weiß zumindest, dass Ines und Janina nicht so drin sind in dem Ding. Ich weiß nee. nicht, wie es Patrizia aussieht.
2: Ich habe den Film gesehen.
0: Ja, es ist ja schon mal was. Also hatte ich der Anfang <lacht> da mit dem, mit dem Kontakt und so nicht an. Das erinnert so ein bisschen zumindest mit diesen ganzen Jugendlichen, die er dann trifft und ja, das sind keine Ahnung davon das hat, recht. was da abgeht. Also ich fand das halt so. Ne, Maze Runner kommt der auch auf dieser Lichtung an und die haben irgendwie komische Namen für alles, wie hier mit, mit, der, mit der Power statt der Force. Und äh, dann und sagen Harvest. sie genau Harvest. Dann sagen sie auch irgendwelche selbst erfundenen Wörter oder so ab und zu mal. Und genau Harvest, wie beim anderen mit dem Maze, wo er auch nicht weiß, wa warum rennen die da immer wieder in dieses Labyrinth und genauso ist es beim Harvest. Was meinen die damit? Und das hat mich echt daran erinnert. Und weil, weil man sich da halt auch so verloren gefühlt hat am Anfang der ersten Hälfte so ein bisschen. Weil eigentlich nur Mysterien aufgemacht werden, wenn er diese Gruppe trifft. Und keine Antworten gebracht werden. Da hat mich der Roman echt ein bisschen... Äh, da musste ich dranbleiben. Also das, das äh, hat auch ein bisschen an mir gezerrt. Aber es hat sich gelohnt. Dazu kommen wir ja dann noch. Aber wie hat euch denn so diese, ja, diese, dieses Aufeinandertreffen ich. gefallen? Dieses erste Kontakt.
2: Ja, es war ein bisschen... Ja, ich frustrierend fand ich es am Anfang. Weil einfach jedes Mal, wenn die kommuniziert haben, ich das Gefühl hatte, die reden komplett aneinander mhm. vorbei, was ja auch Sinn der Sache war. Ja. Aber naja, es war halt beim Lesen so ein bisschen doof, weil man Obi-Wan natürlich verstanden hat und man wollte, dass die anderen ihn verstehen. Man wusste aber auch, die anderen meinen gerade was komplett anderes. Ja, es war schon ein bisschen schwierig, die Kommunikation.
0: Ja.
1: ja. Mich hat es an der Stelle wirklich so ein bisschen genervt. Erstens, wie ich schon beim spoilerfreien Teil gesagt habe, weil so viele neue Charaktere eingeführt wurden und ich dann so war, hä, soll ich mir jetzt alle merken, ey, das ist mir echt zu viel. Und zweitens, weil ich so den Eindruck hatte, dass jetzt so wieder irgendwie so, die, wie eben bei der Padawan-Reihe oftmals der Fall war, dass jetzt irgendwie einfach so eine Gruppe kommt und Obi-Wan findet die dann super cool und ich soll die dann jetzt auch super cool <lacht> finden. Und, äh, und, und, und die werden jetzt nur so benutzt, um... Äh, ja, eben so eine Alternative zum Jedi-Orden zu zeigen, dass er dann denkt, oh, ich wäre lieber bei denen als beim Jedi-Orden, da ist es ja voll blöd und dann muss er da halt wieder rauskommen am Ende aus dieser aus dem Wunsch, sich einer anderen Gruppe anzuschließen. Dann war ich schon so, oh, Gott, jetzt will mir die Autorin <lacht> da ihre irre, irre 20 ausgedachten Figuren aufdrängen und ich soll die jetzt cool finden. Und dann war ich voll erleichtert, als die sich am Schluss als nicht cool rausgestellt hat, aber zumindest nicht so perfekt, wie man am Anfang gedacht hat, weil Obi-Wan die halt so voll vergöttert so: Oh, die sind voll toll. Ja. Und, dann, und dann am äh, als dann rauskam, dass die eben nicht so perfekt sind, dass die auch ihre Fehler sind, habe ich gesagt, siehste, ich fand die von Anfang an nicht so cool.
0: Hättest <lacht> ja, so du mal, nicht ich gehört, ob ich war?
3: Ines wollte, Hass ja. auf, die Kinder. <lacht> <lacht> Also wir merken uns, wir gehen nicht mit einer Gruppe Jugendlichen auf Ines zu.
0: <lacht> Zumindest keine coole Gruppe Jugendlichen.
1: Ja, weil die halt so übertrieben so voll die Skills hatten alle. so. Ja. Ich, oh Gott. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich find, aber was du schon gesagt hast, man merkt, dass sie da nicht so cool sind, beziehungsweise auch Fehler haben. Ich finde, es mischt sie auch schon im ersten Teil dann schon recht gut, weil es geht ja sehr schnell auch um das Thema mit den Nautolanern beispielsweise, mhm. dass die da ja. gar nicht so ein schönes Leben haben und so. Das heißt, sie mischt so dieses Freiheitsgetue, dieses wir leben hier selbstbestimmt ohne Eltern und so ein Zeug, äh, mit, mit dieser harschen Realität auf diesem Planeten. Und, und das, wenn man jetzt zurückblicken guckt, gibt der Roman ja auch da schon ganz viele Hinweise, die dann später logisch sind, wie zum Beispiel, dass Obi-Wan erstmal ganz nett angenommen wird eigentlich von der Umwelt, wenn er da ankommt, mhm. bis er das erste Mal mit den Kindern Kontakt hat und so. Ähm, deswegen finde ich, sie legt schon gute, gute äh, Hinweise aus und, und ja. deswegen wird der Roman dann auch in der zweiten Hälfte so befriedigend, wenn man will, weil sehr viel aufgelöst wird und alles ein bisschen Sinn ergibt. Von daher, ja, hat mir sehr gefallen. Und wie gesagt, die Kinder, ja, waren am Anfang auch ein bisschen viel, habe ich ja auch schon ihnen zugestimmt im ersten Teil, aber ich fand es halt gut, dass da auch so ein paar Probleme angesprochen wurden, die dann auch die Gruppe so ein bisschen zweiter, als mal jemand gekommen ist von außen und hat sie ihnen gesagt: Hey, das ist vielleicht nicht ganz so gut hier, was ihr macht, zum so. Beispiel mit den Nautolanern mhm. eben, was sie halt fand ich nie aber hatten. auch
2: spannend, also generell der Konflikt, dass Obi Wan da so als ja, Außenstehender reinkommt und ja. irgendwie versucht, denen die Welt zu erklären und die sagen natürlich: <lacht> mhm. Was willst du uns unsere Kultur erklären? Was soll das denn jetzt? Also das fand ich auch äh, einen sehr interessanten Konflikt, der da aufgemacht wurde, weil Obi-Wan natürlich einerseits irgendwie Recht hatte und die Perspektive von außen kannte, aber andererseits auch nicht wirklich Recht hat, deren Kultur so, ja, einfach zu beurteilen. Deswegen ist, äh, war irgendwie eine ziemlich coole Dynamik zwischen ihm und der Gruppe dann.
0: Er ja, ist halt ein schmaler Grat, ne? Also genau. er, er kann Recht haben, er kann aber, aber, weil er halt, wie gesagt, nichts versteht, was, die da, ab, was, was da eigentlich abgeht, am Anfang zumindest, bevor sie dann das erste Mal zu dem Harvest und so gehen gibt es ja auch schon so ein paar Hinweise von ihm und ne, wir müssen den Nautulanern hier helfen und so ein Zeug, ähm, wo, sie, wo man halt so denkt, ja, es kann aber auch sein, dass du es gar nicht richtig verstehst. Und was mir was für mich das größte de, 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 ähm, das größte Geheimnis war, was mich so die ganze Zeit beschäftigt hat, was ich irgendwie fast in jedem zweiten Kapitel aufgeschrieben habe, hm, die Eltern, gehen die Eltern weg? Sterben die Eltern? Ja. Dann mhm. wieder, na ja, vielleicht fliegen die auch weg, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben. Aber wo sind die dann? Das war echt, das war echt, eins. ich war da ein bisschen enttäuscht eigentlich von der Auflösung, weil die so eigentlich ganz klar war, also so logisch erschien dann. Ja, da Aber, hat sie einen ja.
3: echt gut an der Nase auch ein bisschen rumgeführt natürlich mit den, mit den Möglichkeiten, die sie da auch aufgezeigt hat.
0: Ja, gerade weil sie die Kinder ja auch ab und zu mal so grob erwähnt haben, dass es da irgendwie mal einen Konflikt gegeben hat und dass einige weggeflogen sind und so. Das wurde ja schon mal grob angedeutet von den Kindern zu, so, ja. Ja, genau, aber der Konflikt auf dem Planet verschärft sich dahingehend, dass der Planet alle umbringen will.
3: <lacht> das fand ich auch, fand ich auch sehr schön. Ähm, ja. So ein bisschen ähm, der Blick auf, also macht man ja gerne, man, man interpretiert auch ein bisschen so die Realität in solche Büchereien. Fand ich an der Stelle auch so sehr schön, diese, diese Kritik, äh, wie man quasi mit seiner Umwelt umgeht. Ja. Die Kinder ja. gehen mit der Umwelt so um, wie wir, äh, wie die Menschheit hier. <lacht> mit dem Planeten umgeht. Von daher, obwohl es Young Adult ist, fand ich, war die Message hier sehr gut untergebracht. Dass der Planet irgendwann vielleicht auch einfach genug hat. So halt jetzt wie in dem Roman.
1: Ja, hm. ja. Ich habe am ähm Anfang auch gedacht, als, als es dann angefangen hat, oh, und jetzt greift da irgendwie, tut sich da ein, 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 kommt ein Erdbeben und irgendwie eine Schlucht tut sich auf und die Steinwesen greifen an und die Gobbler und alles Mögliche. Ich dachte so, okay, jetzt Random-Action-Szene, okay. So, ähm, <lacht> aber das. Ja, nee, wirklich. Das hat mich dann wiederum so ein bisschen an, an äh, Hunger Games 2 erinnert, wo, da, wo, da so die, wo sie da in dieser Arena die sind. Uhr, wo ja. Die Stimmt, Uhr, Die ja. Uhr, genau. Ja. dann da, 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 kommt, kommt so In jedem Sektor ja. kommt irgendein anderer Quatsch. Der, Aber das ist natürlich geplant. Und von dem Planeten ist es ja nicht, nicht geplant. Da dachte ich mir so, okay, warum kommen da jetzt so viele komische Unglücke und äh, Tiere, die die angreifen? So, hm. Und da dachte ich, okay, ja, Random Action, ja. Und das fand ich dann halt hier <lacht> meinte ich dann halt am Schluss auch wieder richtig gut, dass, dass es halt keine Random Action war, sondern dass es sich dann aufgelöst hat und ja. alles einfach Sinn ergeben hat, warum sich alles so gegen die verschworen hat. Weil man hat es oft in Star Wars, dass dass man einfach solche Filler-Szenen hat, wo man dann sagt, okay, jetzt kommt er auf irgendeinen Planeten, ja gut, muss er gegen irgendwas kämpfen, ja, lass mal ein paar Ratare, äh, gute Idee. Ratare, <lacht> genau, äh, irgendwas. <lacht> und, und dann hat es gar nichts mit mit was anderem zu tun, sondern war einfach so eine Filler-Action-Szene und sowas. Äh, äh, mag ich nicht gerne. Ich mag, wenn Sachen verknüpft sind. Und das, das wurde hier dann äh, noch nachgeliefert. Ich kann mir so das
0: so toll dann vorstellen dann beim Lesen. Man sitzt so hier, da an der Tür <lacht> hängt, das, hängt das Dartboard und da steht oben dran, coole Jugendliche, dumme, viele Action Und sie wirft so voller Woody-Darts dagegen gegen die Wand, bis sie dann im zweiten Teil alle wieder ja, rauszieht und sich beim Roman entschuldigt.
1: <lacht> so war's, genau. Ja.
0: Genau sowas, Kanon. So. Ja, ja also äh, kann, ich, kann ich nur zustimmen. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht... Janina, du wolltest noch was dazu sagen, glaube ich.
3: Nee. Okay, gut.
0: Ja, also das, die, die, die Parallele zu dem Raubbau an der Natur natürlich, äh, wird natürlich dann ein bisschen klarer noch bei dem bei dem, ähm, bei dem Harvest an sich. Ne? Also weil man ja auch aktiv dann sieht, wie sie was von dem Planeten nehmen. Das haben wir am Anfang, wo Obi-Wan noch nicht so genau weiß, warum der Planet wütend ist, haben wir das ja noch nicht so genau äh, zu sehen. Und ich finde auch schön, wie dann bei, diesem, bei diesen ersten Encountern so ein bisschen auch und diesen ersten Gesprächen mit dieser Gruppe so auch Obi-Wans äh, Selbstzweifel mit einfließen, dass er zum Beispiel noch nicht mal die Macht erklären kann. Ne? So 16 Jahre mhm. im Jedi-Tempel oder noch ne, 16 Jahre nicht, 14 vielleicht oder 15, ich weiß nicht, ein Jahr. Ich hätte gedacht,
1: dass er zumindest eine Definition <lacht> auswendig ja. gelernt hat, wenn er schon mal <lacht> ja. weiß, was die ja, bedeutet. Äh,
0: oder vor allem so. <lacht> er ja so ein Fan von auswendig lernen und Theorien und Guidelines und so ist. Also
1: es steht bestimmt in den Regeln, dass man das mal auswendig lernen muss.
0: Ja, wahrscheinlich hat er deswegen genau. dann den Satz gelernt und konnte ihn dann, bis er ihn Luke später erklären musste. Das war dann, das, war das, das, war das eine Mal, wo es so peinlich, peinlich für ihn war und er hat immer diesen, Machke, äh, diesen, diesen Spruch gelernt für später. Mhm. Und hat ihn dann jedem erzählt.
3: Damit es ihm nie wieder passiert.
0: Ja, aber es ist auch eine schöne Entwicklung, dass er es das dann später kann, weil er weiß, wie er auf sie zugreifen muss. Und dass er dann später auch in anderen Medien so gute Parallelen findet dafür, wie zum Beispiel mit dem Lichtschalter in Obi-Wan Kenobi oder halt dann gegenüber ja. Luke. Gut, gegenüber Luke war es jetzt eher so die Standardansage, aber gegenüber Lea fand ich sehr schön damals spielen, oder vor kurzem, solange es ja noch nicht ja die Serie. Ja, dass man das Licht in der Dunkelheit anmacht. Ja, und Obi-Wan allein hat ja auch ein bisschen besseren Draht zu den Goblern, wie wir am Anfang feststellen, ne? also wenn er da das eine Mal mit ihm. So ein bisschen, weiß nicht, spielen die oder weiß nicht, was, er, was die da eigentlich machen. Ja, ja der, der liegt so auf diese so ja, ja, genau, krault ja. ihn ja. Und, dann, und dann dann kommt plötzlich ja. Kinder dazu und dann greift er ihn an und dann sendet er äh, gemischte Botschaften und so. Das fand ich, sehr, ja. fand ich eine sehr lustiges Szene. Ich dachte, wir hatten eine Connection. Äh, der Humor ist generell auch, finde ich, äh, gut. Oh, ja. gut getroffen in ja, dem ganzen Roman. Ja. Schön subtil auch. Gut, manche Sachen sind schon sehr stark auf. Referenz zu späteren Werken oder späteren Sachen ausgelegt, wie zum Beispiel, wenn er sagt, er würde sich nie mit äh, Politikern hm. anfreunden und dann, oh, Satin, <lacht> hm. oder ich werde bestimmt nicht so ein schlechter Vater waren oder ich äh, es, nein, mein Vater war nicht so schlecht wie ich oder so. Hm, ja, okay. Das war
3: süß. Ich mag das aber, diese kleinen Anspielungen ja, ja. ja, das es war nicht zu so schön. Ja, genau, es ist nicht so viel und es ist vor allem, ähm, man, muss, man muss sie nicht kennen. Also es sind Sachen, äh, je, jemand, der den Content davor schon kennt, der freut sich vielleicht, sagt, ah, ich weiß auch, was das anspielt. Aber wenn man das quasi als ersten Roman oder sowas in die Hand nimmt, ähm, dann stört es einen nur, überhaupt nicht. Ja. Also nicht so gezwungen.
1: Ja, immerhin hat er nicht irgendwie ständig hello there gesagt. <lacht> oh Einmal. Das hätte ja auch sein können.
0: Ja. Das, das wäre lustig gewesen, ja. Wenn jedem, der sich vorstellt Hallo oh ja, äh, Und dann erfahren wir jetzt endlich, warum der Planet so wütend ist. Also sie nehmen ihn dann mal mit auf diesen Harvest, ne, der ja ganz gefährlich sei. Mace Runner. Äh, nein, der ja ganz gefährlich sei. Und äh, da findet er raus, hm, der Planet ist gar nicht das Problem, sondern die Kinder sind das Problem. Weil er erst das war ne, wahnsinnig
3: ja. gut geschrieben, finde ich, weil... Ja. Man den Schock eigentlich mit, also man hat so richtig mitgefühlt, wie schockierend das einfach war, äh, als er realisiert, dass die im Prinzip ähm, den Planeten beklauen. Ja. Darum.
0: Ja, aber sie können ja theoretisch nichts dazu.
3: Ja, ja, nee, ich, ja, ich sage ja auch ja. nicht, dass, sozusagen, dass die deswegen äh, sch schlecht sind, aber halt einfach diese Tatsache schon, äh, woher die Kraft tatsächlich stammt und mhm. dass es wirklich einfach nur geklaut ist und nicht äh, irgendwie was, was sich auch dann wieder, was sich quasi nachbildet, ähm, das fand ich wunderbar geschrieben von äh, Kirsten White. Ja, ja. auch der Frust, den er auch da auch spürt, dass die
2: anderen das nicht, äh, ja, so realisieren und nicht spüren können, was sie dem Planeten antun, aber er als Einziger nimmt irgendwie mhm. wahr, dass es dem Planeten so wehtut. Das war wirklich toll geschrieben, ja. ja.
1: Nee, ich hatte auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass, die, dass diese Power von denen was anderes ist als die Macht. Ich habe halt ja. irgendwie diese Jugendlichen da erlebt, wie sie da so rumgesprungen sind und irgendwie so krasse Sachen machen konnten, die sonst nur die Jedi tun. Und dann haben die gesagt, ja, sie haben so eine Power. Und dann habe ich, gesagt, hab ich direkt, direkt aufgeschrieben, Power gleich Macht. Okay, die sagen halt wieder anders <lacht> dazu. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal, ne? ja. dass das mhm. irgendwelche anderen Kulturen kommen. Die haben natürlich andere Ausdrücke dafür. Und dann habe ich das einfach so akzeptiert. Ja, gut, die haben halt auch die Macht und benutzen die halt auf eine bisschen andere Weise gut. Und dann war ich total schockiert, dass das irgendwie jetzt stattdessen so ein Ausbeuten der Natur ist und, und eben nicht die Macht.
0: Ja, ich habe auch schon aufgeschrieben, irgendwie bei einem früheren Kapitel, habe ich gedacht, oh Gott, jetzt kriegen wir hier wieder sonst so viele neue Machtnutzer. Wo werden die jetzt wieder hinverfrachtet? In wie viele Medien müssen die jetzt wieder auftauchen? Wieso wird das nicht abgeschlossen und so? Habe ich schon wieder Angst bekommen, aber ja, es löst sich ja dann so. Wie, wie gefällt euch denn die Idee, dass das so Orbs sind? Also so, ja, wie so Steine oder so, was man diese, was die so schlucken hat? Also ist das für euch. Das ist ja nicht direkt die Macht, ne? Es ist halt so ein Planetending von dem Planet, mit dem man sich selber normalerweise immer wieder erneuert und der Zyklus und die Balance und so. Aber ähm, ist ein gutes Konzept, eine gute Idee oder ist es eher so ein bisschen nicht richtig Star Wars mäßig? Versteht was ich meine?
2: Ja, es war schon ein bisschen abgefahren finde ich, aber hm. das gehört halt auch teilweise dazu bei Star Wars. Also so gerade das macht ja Star Wars auch manchmal aus, dass man da so mystische Dinge hat, die ja scheinbar ohne Logik funktionieren und dass da einfach so ein eigenes Biosystem auf einem Planeten existiert, wo die Pflanzen und Tiere keine Photosynthese betreiben oder keinen normalen Stoffwechsel haben, sondern halt einfach ja ihre Energie irgendwie anders beziehen. Fand ich jetzt auch nicht unbedingt weit hergeholt. Also kann ich mir schon vorstellen, mhm. dass das irgendwo in der Star Wars Galaxis mhm. so funktioniert.
3: Ich fand ja. es sogar. Fand ich, auch. Äh, ich fand es sogar in, in sich war es halt logisch. Ähm, also in sich hat Sinn ergeben und das, das fand ich sehr gut, weil es natürlich wieder äh, sehr schön auf dieses äh, Thema von alles muss irgendwo eine Balance haben äh, angespielt hat. Und wenn die gestört wird, dann äh, gibt es halt Ärger. Von also, daher, ich, fa ich fand ja. das echt super sogar dargestellt, dass halt wirklich alles irgendwo da in Symbiose miteinander lebt. Gerade da musste ich halt dann auch, de dann auch dran denken, wie später in Episode 1 halt Obi-Wan das den, den Gangens ja vor, äh, vorwirft. So, ja, ihr, ihr lebt doch in Symbiose. Was das eine betrifft, also was die einen von euch äh, betrifft, das wird auch die anderen betreffen.
1: <lacht> Stimmt, ja, ja. Schön parallele. Ja, ja ich, fand, ich fand's auch, ich bin ja immer skeptisch, was irgendwie so neue Machtkonzepte und so manchmal äh, betrifft, aber ich fand das jetzt auch sehr stimmig in sich, ähm, wie, wie eben dieses äh, Ökosystem zusammen funktioniert und es widerspricht ja auch nicht der Macht, also das Ganze existiert ja trotzdem irgendwie in der Macht und jedes von diesen Wesen äh, ist mit der Macht verbunden, nur dass der Planet halt zusätzlich noch dieses Biosystem hat, ähm, diese, diese Power ja. Alles ja. verbindet. Und fand ja auch schön, dass dann äh, die ganzen Tiere äh, in denen ist das und dann wieder die, die, die Pflanzen, so ähnlich wie bei König der Löwen, so wenn wir sterben, werden unsere Körper zu Gras und die, die, die Antilopen. Antilopen fressen das Gras <lacht> und so sind <lacht> wir alle eins im Kreis des Lebens. <lacht> das hat mich so ein bisschen daran erinnert.
0: <lacht> ja, fand ich, also ich, ich fand es auch schön mit diesem, dass sie dass da noch diesen Kniff gefunden hat mit den Erwachsenen, dann tatsächlich. dass, äh, quasi dadurch, dass sie diesem Planeten diese Energie nehmen, also der Planet gibt, nicht freiwillig, aber er gibt, aber er nimmt halt dann dadurch auch, dadurch, dass die Lebenszeit sinkt. Also mhm. das merkt man halt auch daran zum Beispiel. Das fand ich auch ein gutes Thema. Und was auch sehr gut war, dass sie es gleich so explizit gemacht hat, es natürlich macht natürlich auch Sinn, ne, weil der Planet als ganzes ein Ökosystem ergibt, dass wenn man die Orbs da wegbringt, dass die nichts mehr bringen. Also ja. da schon mal auch schön Riegel vorgeschoben für irgendwelche späteren ja. Ideen, die man vielleicht aufgreifen müsste dann oder so oder wo man sich fragen könnte, Auch macht das dann noch Sinn überhaupt, dass da so das, das nicht geht, sondern dass man da einen schönen Abschluss hat.
1: Auch die Aussage, dass eben die Gier von, von diesem ah, wie hieß es, von diesem Onkel da, Low Grip, Low -Grip, Low -Grip äh, so groß ist, dass er das eben gar nicht erkennt, dass ihm diese Orbs nichts bringen, wenn er die da alle ausbeutet. Hm. Also, dass, dass da eigentlich die Gier halt einfach wieder größer ist als das Hirn.
0: <lacht> ja. ja, bevor aber Onkel Low Grip kommt, hm. Äh, kommt erst, er findet Obi-Wan erstmal noch einen Datenchip von Orla, den er aber noch nicht lesen kann, weil altes, altes Dateiformat wahrscheinlich oder alter, alter USB-Anschluss, nicht USB-C. Nee,
1: das ist wahrscheinlich <lacht> so, eine, so, eine, so eine Riesendiskette wie ja. aus den 70er und so. Dafür gibt es halt keinen kein Anschluss mehr. ja, ja. Kein, kein, kein Slot dafür bei ja. seinem Druin.
0: Ja. Braucht er erst den richtigen Adapter. Hm. Hm. Naja. Richtig. Dauert dann ein bisschen, bis die Nachricht gelesen werden kann. Aber vorher verlangt er von den Kindern endlich mal Antworten. Und mhm. dann erklären sie ihm das alles mal. Also ja, da haben die mal die ersten, die abgestürzt sind, haben an den Pflanzen geleckt und haben sie gemerkt, oh, wir <lacht> werden stärker. Dann haben wir den Ursprung davon gefunden, seitdem ernten wir das. Dann haben ein paar Leute gesagt, ey, das ist nicht schön hier, es ist gefährlich, der Planet wird uns umbringen, ihr macht alles falsch. Wir gehen. Manche wurden gezwungen zu gehen, wie zum Beispiel Low Grip, deswegen will er wieder zurück. Und ein Tandara teil hat sich versteckt und ist hier geblieben und das ist unsere Tradition und wir leben hier. So. Tragische Vorgeschichte eigentlich, wenn man so drüber nach. Dass da für Familien ja. auseinandergerissen wurden. Ja. Wegen diesem, diesem, Macht oder dieser Macht da den Orbs. Aber mein Glückwunsch an diejenigen, die gegangen sind. Sehr weise Menschen oder Wesen. Oh
3: ja.
1: Ja, vor allem, weil es ja auch so anscheinend süchtig macht, Ja, diese... genau, ja. Also es war halt so ein bisschen wie so eine Drogenthematik, du nimmst es halt und dann ähm, diese diese Orbs und dann bekommst du sehr viel Kraft und dann willst du es wieder und dann äh, wirkt es kürzer und gleichzeitig macht es dich körperlich total kaputt, sodass du letztendlich früh stirbst. Also es ist quasi so eine sucht thematik und das ist ja sicher nicht so einfach, sich davon dann zu lösen und zu nee. sagen, ich äh, gehe jetzt weg von dem Planeten. Mhm.
0: Ich finde es aber auch gut, dass Obi Wan dann reflektiert, ne? Also sagt, ihr müsst damit aufhören. Dann denkt er so, hm, könnte ich mich von der Macht trennen? Also ja, das ist natürlich ja. so ein Ding, ne? Also auch schön natürlich auch wieder hier. Gut, man kann jetzt viel rein in der Bretagne, aber das fand ich auch schön in Bezug auf die Obi Wan Serie, wo er das ja tatsächlich gemacht hat, sich von der Macht zu trennen, ein paar Jahre, zehn Jahre. Ähm, und genau, also das ist glaube ich nicht unbedingt nur. Das, die Drogenthematik, sondern halt einfach auch, wie Macht korrumpieren kann, ne? also mhm. die, die Macht, also jetzt Macht, ist die Kraft korrumpieren kann, müssen wir es ja nennen, Power. Äh, die Macht ist halt was, was in Symbios oder in Balance sein muss normalerweise, was man nicht einfach nur nimmt oder wenn man es nimmt, dann um halt was Gutes damit zu tun, in Anführungsstrichen, nicht wie die Sif, äh, während halt die Power ist was ist, was einem nicht zusteht, was eigentlich gar nicht genommen werden darf. Und ja, da ist der Unterschied, den kann er da noch nicht so ganz erklären. Das findet er später raus, als er meditieren kann.
1: Ich denke aber auch, dass der, der Unterschied ist natürlich auch, dass, dass ja diese Orbs, diese Power ja nur dazu da ist, um jetzt deine ja. körperlichen Skills zu verbessern, dass du eben lenk, schneller rennen, höher springen und so weiter kannst. Ähm, es ist ja nicht eingebettet in dieses System äh, der Macht, wie wir es kennen, dass du so verbunden bist mit dem ganzen Universum und irgendwie so andere Leute spüren kannst und einen Geme Gemeinschaftssinn irgendwie hast, den dir die Macht wahrscheinlich gibt, wie, wie ich es mir vorstellen würde, dass du halt so mit allem verbunden bist, das ist es ja nicht. Also wenn du von diesen äh, orbs, von der power nicht loskommst, ist es ja nur quasi einerseits diese körperliche sucht und andererseits der wille einfach stark zu sein. Es ist, hat keinen nicht diesen anderen aspekt, den die macht noch hat.
0: Hm. Mhm. Aber ein paar, äh, Bar, mein Gott, ja ein paar, äh, ein paar kann er davon überzeugen. Ähm, dass es dann vielleicht doch nicht der richtige Weg ist, wie zum Beispiel den Autolaner. Ne? Der sagt ja dann, ja. Äh, wir würden mit euch gehen, wenn ihr wieder hier wegfliegt. Und ich hatte die ganze Zeit Angst um dieses Schiff. <lacht> ja, schon, ich hab äh. immer gedacht, Wenn dieses Schiff jetzt ja. irgendwie kaputt geht, weil, weil irgendein Tier angreift, oder so, was ist dann? Ich meine, gut, wir wussten ja, dass er irgendwie zurückkommen muss. Aber trotzdem, ich hatte immer so gedacht, ja, Gott, pass doch mal besser auf dein Schiff auf. Und dann, dann war ja meine Angst auch später berechtigt, als dann der Versuch unternommen wird. Aber dazu kommen wir gleich, nämlich... Es kommt zum großen Familientreffen. Juhu! Onkel ja. <lacht> Low Crib kommt zu Besuch. Was sagst du denn zu Onkel Low hm?
2: Ja, ich fand seinen Auftritt leider ein bisschen sehr stereotypisch, vor allem da ja auch teilweise diese Einschübe schon kamen, die ich am Anfang echt interessant fand, weil man ja gar nicht wusste, wer spricht da überhaupt und worum geht's hier. Ja. Aber als er dann aufgetreten ist, wusste man natürlich direkt schon, da man seine Sichtweise kannte, weshalb er da ist und was er da möchte. Und das hat die Geschichte natürlich ein bisschen schneller vorangebracht. Das war vielleicht auch gut, dass da jetzt noch nicht mal so eine riesige Entdeckungsreise aufgemacht wurde, sondern Obi-Wan dann auch relativ schnell erkannt hat, worum es ging. Aber es war schon so ein bisschen, naja, nervig, dass man direkt wusste, okay, der will da halt nur hin, um die jetzt hier zu beklauen und wir müssen jetzt noch warten, bis sie das herausfinden und sich gegen ihn stellen. Und ja, ich fand ihn, war, er war ein bisschen, nicht, nicht so interessant als Antagonist, weil er halt einfach nur dieses eine ja, relativ engstirnige Ziel hatte und man wusste auch eigentlich direkt schon, okay, wahrscheinlich kommt er damit am Ende nicht
1: durch. Ja, stimmt, es wäre vielleicht echt interessanter gewesen noch, wenn wenn er, wenn wir nicht von seinen Motiven gewusst hätten und selber noch im Dunkeln gewesen wären, was er mhm. jetzt will, wenn wir es quasi aus der Sicht von den, von Obi-Wan und den Jugendlichen gesehen hätten, die vielleicht erstmal erwarten, dass er sie mitnehmen möchte und so und das dann erst mit der Zeit rausbekommen, das stimmt. Keine Ahnung, warum das so, so gemacht wurde. Das ist jetzt wahrscheinlich so dieses neue Stilmittel, weil es in Shadow of the Sith ja auch schon so war, dass man immer irgendeine mysteriöse Figur, ohne sie zu benennen, e einführen muss. Immer nur so, er oder sie macht diesen, das. Und dann immer so ein paar mysteriöse Zwischenkapitel zwischenschieben muss.
0: <lacht> ja, er hat aber, neue also er, er hat ja auch noch einen Auftraggeber, den wir nicht kennen.
1: Ja, das habe ich mich gefragt, ja. ob das Count ja, ja, ist.
0: Oder darf City ja? ist. Oder, keine Ahnung, ja. irgendjemand halt. In die der halt denkt, damit kann ich irgendwie Leute befeuern, dass sie die Macht dann plötzlich haben. Ja. Die wussten ja dann logischerweise noch nicht, dass es nicht vom Planeten schaffbar ist. Ähm, ich stimme euch einerseits zu, muss ich sagen. Äh, da wäre nämlich zum Beispiel auch die Szene mit Dexter noch spannender gewesen, die dann gleich darauf kommt. Weil man ja dann quasi gar nicht weiß, hm, Low -Grip und Dex Dexter ist ja eigentlich eine sympathische Figur. Wenn der jetzt mit Low Grip hier ankommt, das ja besch kann der ja nicht böse sein, so nach dem Motto, weißt du? Also das wäre ja schon mal eine ne spannende Sache gewesen, dass man halt dann dadurch nochmal in, auf die falsche Pferde gelockt wird und die Motive von Low Crip nicht kennt, wenn man das so geschrieben hätte. Andererseits fand ich es aber auch ganz, ganz gut, weil man dann so ein bisschen diese Verzweiflung oder diese, dieses die, Problem, obi waren es besser verstanden hat, die Leute später davon zu überzeugen. Also, weil er es ja quasi wusste und die anderen sich nicht so richtig davon überzeugen mhm. lassen wollten. Also diese, dieses wissentliche, die wissentliche Falschhandlung der Jugendlichen war dann irgendwie so ein bisschen frustrierender und das hat dann irgendwie mehr dazu geführt, dass man mit Obi-Wan mitfieberte. Was ja in dem Roman auch die, Haupt, die Hauptfigur ist. Also ja, ich glaube beide, so wie es jetzt war, hat es mich eigentlich nicht sehr gestört. Ich fand jetzt die Figur nicht besonders spannend, aber das ist, dass wir halt vorher wussten, dass er der Antagonist ist, war jetzt nicht so, was mich gestört hätte. Ich hätte aber auch die andere Variante nicht schlechter gefunden, glaube ich. Ja. Wie war es denn mit Dexter?
1: Ich glaube, ich hätte ihn nicht unbedingt gebraucht. Das war so okay. Also ich fand es jetzt nicht schlecht, dass er dabei war, aber es hätte mir als Erklärung auch einfach gereicht, dass Obi-Wan irgendwie halt mal auf Coruscant eintrinken war und dann ist er gerne in diese Bar gegangen. Also da, dass die sich jetzt vorher noch irgendwo anders treffen mussten, hätte es für mich jetzt nicht als Erklärung gebraucht.
3: Ja, ich fand es ich ganz okay. Also ich... Ich stehe da einfach neutral dazu. Ich fand es jetzt nicht schlimm oder so, dass er auftaucht. Ähm, gebraucht, wie Iles sagt, hätte ich es nicht unbedingt. Ich fand es ganz lustig, dass er da auftaucht. Ähm, ja, aber sehr viel mehr auch nicht. Es war ja, nett.
2: Sehe ich auch so. Vor allem fand ich es ein bisschen seltsam, dass er irgendwie als einziges Crewmitglied dann die ganze Zeit erwähnt wurde, obwohl da ja eigentlich noch ein paar mehr Leute auf dem Schiff von Logip waren. Aber okay, es hat trotzdem funktioniert. Und äh, als Sympathiefigur hat er natürlich in, der Geschichte, in die Geschichte reingepasst.
0: Jetzt frage ich mich nur, ob die ganzen Kinder jetzt bei ihm im Deiner arbeiten. <lacht> Vielleicht. Er ist nämlich eigentlich gar kein guter, keine guter, gute Figur.
3: Aber hat er da nicht, hat er da nicht diese eine druiden die doch keine, keine menschlichen Kellner mag oder sowas?
0: Ja, hat eine, aber hat er, nicht, hat er nicht an der Bar eine menschliche Bedienung? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ja, er hatte eine, aber ja.
3: die, die, die sind immer in Competition miteinander.
0: Ah, okay. Ja gut, dann äh, vielleicht nicht. <lacht> so. Ja, ich, ich muss zustimmen, also ich habe es aufgeschrieben, zu viel Fanservice, Fragezeichen. Ich finde es schön, dass wir so eine kleine Origin jetzt haben, woher die sich kennen. Hat mich auch nicht weiter gestört. Dadurch war halt auch wieder relativ schnell klar, dass das kein Konflikt sein wird, der irgendwie Riesencrew gegen Jugendliche sein wird, sondern halt eher dann low Grip als Einzelgänger, weil wenn Dexter dabei ist, wissen wir ja, dass er nicht der Antagonist sein wird. Hm. Wegen der späteren Freundschaft. Also von daher, ja, wäre vielleicht ein No-Name. Und, und die anderen Crewmitglieder habe ich auch ein bisschen vermisst. Also, ja. Da hat man komischerweise nicht alle benannt. Bei den coolen Jugendlichen, die dann keine, <lacht> ja. keine Rolle mehr spielen, größtenteils. Da hat man, da ging es dann im ersten, beim ersten treffen das ist A, B, C, D, E, F, G. Noch, ja. Was, was, ja. welche Spezies? Moment, warte, ich muss nochmal zurückspulen. <lacht> Aber bei denen, ja, das ist Dex. Oh, okay, gut. Und die anderen, ja, die haben keinen Namen. Okay. Passt vielleicht auch mehr zu Low Grip, dass er die gar nicht so beachtet und deswegen ihn keinen Namen gibt. Ja, und Obi-Wans erste Reaktion darauf fand ich auch sehr gut, nämlich gar nicht, dass er so denkt, oh, das könnte gefährlich sein, was da abläuft, sondern gleich diese Enttäuschung so auf dem Motto, hm, jetzt haben sie ihre Familie gefunden. Jetzt
1: wurde ich gar nicht eingeladen und, in das Schiff. Und, ja. Und, und ja. ich,
0: und ich habe, das war jetzt gar nicht meine Bestimmung, hierher zu kommen. die wären ja auch so gerettet worden und so, also so dieses... Dieses Gefühl dann halt, das hat sich ja dann vorher so ein bisschen selber eingeredet immer, dass es jetzt einen Grund gibt, warum er hier ist. Dann war es der Grund, mhm. also erstmal der Grund, den Kindern zu helfen, dann der Grund, den Autolaren zu helfen, dann der Grund, sie vom Richtigen zu überzeugen, zu sagen, hey der Planet, da findet das nicht so cool, was ihr hier macht. Und da merkt er halt so, hm, jetzt wird alles gut und die brauchen mich eigentlich gar nicht. Und da ist so dieses Selbsteinreden nicht mehr so, äh, nicht mehr so erfolgreich gewesen.
3: Ja. Es war also war wieder ähm, charakterlich halt sehr gut geschrieben.
0: Ja, aber wir erfahren dann sehr schnell, dass Low Grip nicht ganz so nett ist. Mhm. Gut, wussten wir als Leser schon vorher. Und der erste Plan ist, Obi-Wans Schiff in die Luft zu jagen. Aber erst, wenn er im Weltall wieder ist.
3: Naja, ja. halt mal nicht dumm gedacht, sondern äh, mhm. halbwegs schlau.
0: Was, wir können das Schiff nicht einfach sprengen, wenn es auf dem anderen Schiff von den Kindern draufsteht? Gar nicht ganz skeptisch? <lacht> das war, war also eine ich, kluge Idee. Ja,
3: ja ich, also ich muss sagen, dafür, dass es trotzdem halt ein Young Adult äh, Roman ist, und wir, jetzt, wir sofort wissen, was bei Logrip eigentlich Sache ist, fand ich es gut, dass er halt auch kompetent war. Ja. Und nicht einfach nur so ja. der typische, ja. stereotypische Depp vom Dienst quasi, sondern gerissen und kompetent.
0: Also am Ende, wenn er ein bisschen zu viel Gammastrahlung abkriegt und zum Hulk wird, aber.
3: Ja, aber er hält ja fast allein, ne? Also. Ja.
0: Ja. Ja, und dann muss natürlich auch Dexter sofort dazu stimmen. Ich kann jetzt hier nicht jemanden, der will Kinder umbringen, der will, sie hier, der will die Kinder gar nicht mitnehmen, der will hier die Orbs nur farmen und, und wieder wegfliegen und die Kinder hier zurücklassen. Wer Kinder ja, umbringen und will, ich mein der will auch. Ich meine natürlich auch, auch aus Eigennutz,
3: ne? Genau. Ja. Also, es ist nie, ist ja, passt ja, finde ich, auch zu Dexter. Also, dem traue ich auch zu, dass es nicht nur sozusagen ist, oh, die ja. haben Kinder, sondern halt auch vor allem der Hintergedanke, ja, ähm, ich glaube, ich bin dann auch tot. Ja. ja.
0: So wie die zwei anderen ja die Schiffe, Absicht. die mit ihm angekommen sind, ja. Das war ja das schon beim Asteroidenfeld. Wär auch Eigentlich wäre es ja so gar nicht das Problem gewesen, die Kinder hätten ja froh sein können, wenn sie da bleiben müssen. Also auch hier wieder, wenn Obi-Wan gegangen wäre, gut, nachdem die Bombe entfernt worden wäre, ähm, und wäre einfach weggeflogen, hätte es sich wahrscheinlich auch in eine relativ gute Richtung entwickelt, außer dass er dann Dex nicht mehr kennt später, weil er auch tot wäre, weil der Planet hätte dann, oh gut, oh gut, der Planet hätte vielleicht die Kinder umgebracht. Aber ich meine ja. jetzt eher damit, dass, dass, dass das Low Grip nicht hätte wegfliegen können, weil das Asteroidenfeld es ja nicht zugelassen hätte. Er ist ja schon beim Anflug, sind ja schon zwei Schiffe zerstört worden. Und wenn er ja, mit den ganzen nein, Orbs ich. da rausfliegt, dann wäre der Planet halt vorher schon abgeriegelt worden. Nicht erst nachdem sie dann am Ende geflohen äh, sind. Hät Aber halt gute Kinder. Er ja, ja gut. Aber die waren ja eh zu cool, von daher. <lacht> ähm, <lacht> In der Zwischenzeit hat A6 die Nachricht von Orla äh, entschlüsselt. Und wir erfahren, dass sie kurz vor The Fallen Star spielen muss.
3: Ja, das fand ich sehr cool. Das war genau sehr schön kann. eingebaut. Halt auch wirklich passend, warum äh, kommt sie nicht zurück? Oder, oder auch, warum geht sie erst? Dieses Ich-muss-Elsa-helfen äh, ähm, hat halt super gepasst. Ja. ja, das war
2: super. Vor allem hat es auch nichts aus der Hohen Republik vorweggenommen, sondern einfach einen kleinen Hinweis gestreut. Und für die, die es gelesen haben, war es natürlich total rewarding, dass wir jetzt auch wissen, zu welchem Zeitpunkt das war und was da passiert ist.
0: Das wollen wir jetzt aber mal nicht spoilern. So. Nein. <lacht> äh, was ich dann so geil fand, war Karzul so, also der Bruder. Wir haben den Namen noch nicht einmal erwähnt in diesem Podcast, aber gut, ihr habt ja, den, ihr habt ja das Buch gelesen, wenn ihr bis hierhin gehört hat. Also normalerweise müsst ihr ja wissen, über wen wir reden, wenn wir über die Kinder reden. Äh, also eben wollen wir manche Namen einfach nicht aussprechen. Ortsch. Autschi. Ortsch. Kasul ist dann auch so lustig. Irgendwie. Er gibt dann den Jedi die Schuld, dass sie nicht wiedergekommen sind. und Also so richtig so richtig verquere Logiken, die er da versucht aufzumachen. So, so <lacht> Gedankengänge, die überhaupt keinen Sinn Aber ergeben. Aber
1: ja, halt die Realitätsleugnung ein... in dem ja. Moment komplett ja, der in der... Ja, ja, ja habe ich echt gedacht an der Stelle, ja. ja, wenn du irgendwie so eine Ideologie hast und du willst nicht davon abweichen und du verteidigst das bis zum Letzten, obwohl du vielleicht selber schon weißt irgendwie, dass es eigentlich Quatsch ist, aber du willst das einfach nicht eingestehen.
0: Erkennt's halt nicht, Anna. Hätte ich,
1: hätt ich vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch gesagt, voll die unlogische Handlung <lacht> von diesem Und jetzt denke ich, ja genau, so sind Leute... <lacht>
2: Fand ihn aber auch ein bisschen sprunghaft. Also teilweise war er dann ja wieder total befreundet mit Obi-Wan oder hat ihn sogar angeflirtet. Und dann auf ja, einmal fand, fand er den so wieder mega ja, blöd.
3: Das war ja. ein bisschen weird. <lacht> die Pubertät, die Pubertät. Ja.
0: Starke Stimmungsschwankungen. Ja, irgendwie war er auch mal, ich weiß nicht, einmal war er auch sofort davon überzeugt irgendwie und wollte gleich mitgehen bei Obi-Wan und, und sich das angucken. Aber als er es dann gesehen hat, dieses, dieses, diese Wandmalerei, war er gleich wieder so, nö, Mäh, yep. waren die die schuld. Lass mich in Ruhe. Ja. <lacht> Aber insgesamt, äh, ja, schon lustig, auch auch wie du schon gesagt hast, das ist der kurze, kurze An Anflirten von Ovi waren war auch so ein, so ein lustiger äh, Zwischenstopp auf seiner Reise.
1: Ja gut, was willst du machen, wenn du nur mit äh, fünf anderen Jugendlichen auf dem Planeten bist? Ja. Mhm. Und keiner für dich dabei ist.
0: Das ist dann eben eh ein Problem, ne? Also ewig hätte das System nicht funktioniert. Die sind halt irgendwann alle <lacht> miteinander verwandt. ja. Also Planet, Alles
1: unterschiedliche Spezies auch, äh, was wahrscheinlich ja, nicht, das so macht ja ganz nicht so zusammenpasst.
0: Ja, wir wissen <lacht> ja aus Clone Wars, auch Klone können mit Schwieleck zusammen sein.
1: Das
0: ist jetzt nicht das Problem. Ja, äh, na, und als die sich dann nicht besser, wieder bessere Argumente überzeugen lassen, zumindest nicht alle gleich, äh, denkt Obi-Wan, ja, was mache ich jetzt? Ich mache das, was ich am wenigsten leiden kann, meditieren.
3: Das war echt schön.
1: Ja. Oh, meine Lieblingsszene.
0: Ja. Und da begreift er endlich, er, muss, er kann die Macht nicht greifen, er muss sich ihr einfügen. Also sich ihr, ja, sich in ihr, ihr Wirken eingliedern und damit Balance finden. Und ja, die Szene war wirklich schön. Ines, was hat dir daran am meisten gefallen?
1: Ich weiß nicht, ich mag das einfach total gerne, wie, wie man quasi dieses dieses Konzept, dass man so meditieren und sich in die Macht versenken kann und dass man so seine Probleme sozusagen selber lösen, sich selber therapieren kann in der Form, dass man so zu einer besseren Erkenntnis kommt. Und Ich fand das einfach super toll beschrieben da darin, wie er sich so ähm, auch in, die, in seine Umwelt da so eingefühlt hat und dann eben zu der Erkenntnis gekommen ist, dass, dass er... Ähm, dass er so viele Ängste hat und so viele Probleme hat, weil er letztendlich sich um, die, um den Orden, um seine Freunde, um die Leute in der Galaxis sorgt. Und dann kommt er irgendwie so, Obi-Wan kehrt. Und ich dachte mir so, oh ja, <lacht> voll schön. <lacht> er ja. macht sich so viel Sorgen um seine Mitmenschen und er äh, ja, tut alles, damit es denen gut geht. Ich weiß nicht, ich fand es super schön einfach. Es war, war total zu ihm als Figur gepasst und irgendwie voll schön, dass er diese Erkenntnis da hatte. Voll, ja. Ich
2: fand vor allem auch mhm. die Botschaft schön, dass es nicht unbedingt immer um das Loslassen geht, weil er am Ende einsieht, okay, er kann seine Angst nicht komplett loslassen, sondern sie ist auch ein Teil von ihm, aber er lernt halt damit umzugehen und sie zu kontrollieren und das fand ich war so schön beschrieben und die Erkenntnis, die war total toll und die sollte man auch für sich mitnehmen, also wirklich, was da an Botschaften teilweise durch die Macht kam, aber auch Obi-Wan über sich selber, das war total schön.
3: Ja, dem kann ich mich eigentlich.
0: Ja, Ich fand es dahingehend passend, dass man halt merkt, okay, wie wir schon gesagt haben, eigentlich müsste doch den Satz mal auswendig lernen endlich, was die Macht ist, ne, im Tempo. Mhm. Ähm, aber man merkt halt, dass er es dadurch halt nicht lernt, also nur weil du es auswendig lernst, lernst du es ja nicht, sondern er muss es halt erst selber erfahren und das erklärt dann halt auch, warum er es später so gut erklären kann, weil es halt einfach selber spürt, weil er selber immer wieder sich in die Macht zurückversetzen kann und sich in ihr geborgen fühlen kann. Und andererseits, auch das, was du gesagt hast, dass sich Obi-Wan um andere sorgt, finde ich halt kommt, ist einfach eine sehr gute Charakter. Ich weiß nicht, ob das schon mal so bis, benannt wurde, explizit.
1: Ich glaube nicht, aber das dass ist das so ja eigentlich, ist. was ihn so ausmacht. Ne? Genau, aber das ist
0: eigentlich genau das, was ihn ausmacht. Also ich habe jetzt als einen Punkt zum Beispiel rausgenommen, dass er halt derjenige ist, der dann diese Warnung an die ganzen Jedi in der Galaxis schickt, in Episode 3 beispielsweise, ja. dass sie nicht zum Tempel zurückkehren. Also dass es halt auch da ist, dass er sich halt um den Orden sorgt, um alle, die da mit... Und dass, es, dass er das eben nicht mehr tut, wenn er nicht mehr Teil der Macht ist, wie zum Beispiel dann auch in Obi-Wan-Serie in der ersten Folge mit dem Jedi, der zu ihm kommt und Hilfe sucht, dass er dann halt genau das Gegenteil von dem verkörpert, weil er halt nicht mehr, diese, nicht mehr er selbst ist, wenn er nicht mit der Macht kommuniziert. Und das fand ich äh, sehr, sehr gut getroffen. Ich weiß nicht, wie weit Kirsten weit daran gedacht hat und wie weit sie da Einblick überhaupt hatte in dieses Drehbuch. Es sind ja doch verschiedene Welten zwischen, ja. zwischen äh, Drehbuchautoren und, und, und äh, Romanautoren immer. Die sind ja auch nicht mhm. so äh, involviert in alles, was filmisch abgeht. Sonst hätten wir einige Probleme ja. weniger. Äh, <lacht> ja. Von daher wäre das schon spannend, aber ich fand das eine sehr, sehr schöne Sache, gerade mit dem Blick halt auf Episode, auf die erste Folge von der Obi-Wan-Serie hat mich das sehr getroffen, dass es dann halt genau das Gegenteil eigentlich ist. Ja, und er spürt auch, dass das Asteroiden fällt, auch zu dem Planeten dazu, das ist so, also er spürt halt ja, den ganzen Planeten. Ja, das konnte man sich ja schon so ja. denken dann, ja. oder? Also. Ja.
1: <lacht> dass da irgendwas ich dachte das ist, hat irgendwie ist irgendwie mit der Macht verbunden als es erstmals aufgetaucht ist und als dann später das mit den Orbs rauskam war es irgendwie klar dass das Asterienfeld damit auch verbunden ist.
0: und dann schwebt er natürlich obligatorisch Voll lauter. Ja, macht. Oh, schön. Ja, und um ihn mhm, rum das war schön. versammeln sich die Und dann Tiere beschließt und
1: er folgen. davon, keine Instagram-Story zu posten. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Aber er würde es sicherlich erzählen, wenn er, wenn er wieder im Tempel ist.
1: Aber nicht um rum zu äh, prahlen <lacht> Nein. Und dann bin ich geschwebt. <lacht> ja.
3: Voll süß. Oh, und
0: davon lässt sich dann Autsch äh, auch überzeugen. <lacht> War lang genug skeptisch, jetzt ist sie voll auf, auf seiner Seite. Und ein Problem gibt es aber noch, Karsul ist weg. Und sie könnten sogar auf dem Planeten bleiben, da hat er noch Hoffnung. Weil er ja, wenn er sagt, wenn er mit dem Planeten lebt, alles fein. Wir müssten nur mhm. lernen, halt in Symbiose mit ihm zu leben. Dann können auch die tatsächlich in den auch. schwimmen.
2: Ich dachte, es wird darauf hinauslaufen, ja. dass die am Ende ja. da bleiben und äh, sich dazu entscheiden, okay, wir bleiben hier, das wir passen jetzt den Entschluss hier, nicht mehr den Planeten zu beschädigen, aber können dafür hier leben bleiben. Aber naja, mhm. ist ja dann doch anders gekommen.
3: Ja, ich aber es fand ich auch eine schöne, eine schöne Konse also schön, dass es da tatsächlich eine Konsequenz gegeben hat ähm, und nicht nur Happy End äh, in dem Sinne, sondern dass wirklich, äh, es war halt jetzt doch einmal zu viel dass sie das den Planeten ausgenutzt ja. haben. Auch obwohl es jetzt am Ende ja eigentlich für den Planeten war. Aber irgendwann war es halt doch das eine Mal zu viel.
0: Ja, ich, ich finde, es war wahrscheinlich auch wirklich dafür gedacht, dass dieser Planet halt nicht als Möglichkeit für zukünftige Sachen offen bleiben kann oder offen bleiben soll. Ich frage mich nicht, wieso. Aber mich für mich wirkte dieses, dieses Argument, was dann später gemacht wird, weil Orge, Orge noch einmal den Orb geschluckt hat, dass es dadurch dann komplett vergebens ist, Wegen diesem Ein-Ohr-Plus-Minus, dass die da bleiben können, ähm, wirkt darf mich schon so stärkt, stark danach, dass man einen Weg finden wollte, dass sich dieser Planet für immer abschließt. was ja dann auch passiert, als sie wegfliegt. Dass er quasi komplett äh, von dem Asteroidenfeld dann auch ja, bedeckt wird und dann erstmal die komplette Außenwelt entbehrt wird. Ja. Ich denke mal, das war einfach so eine Vorgabe oder beziehungsweise wollte sie das wahrscheinlich einfach auch, damit viele lose Enden wieder offen gelassen werden. Gut, jetzt bleiben die Kinder natürlich offen, also wir, die werden jetzt erstmal zu den anderen gebracht angeblich, sagt man am Ende, ne, zu den anderen die damals schon geflohen sind, wenn man sie findet. Und dann, ja. Wie immer kommt der Roman sehr schnell zum Schluss, <lacht> wenn es dann darum geht.
1: Oh ja, der Schluss war echt ja. schön knapp ja. geschrieben. Das ah, stimmt. Da noch so, noch. Okay, es ja. soll so, so viele Seiten noch und es muss ja noch qui ja. kommen. Irgendwie voll wenig ja, Zeit. Ja, ne? Ich dachte, vielleicht kommt der jetzt überhaupt noch
3: Ende? <lacht> Gleich?
1: Ja, gleich. das war so noch so meine Befürchtung.
0: Den, wir müssen noch den Hulk besprechen. Äh, <lacht> <lacht> ja, also der Endkampf war halt so Plötzlich hat Low Grip noch ein paar Droiden im Hemdsärmel und dann beginnt halt der Kampf. Obi-Wan darf endlich mal sein Lichtschwert benutzen, hat er ja lange genug gedauert. Und dann geht's halt los mit, äh, der, der Low Grip schluckt ganz viele Orbs, Höhle, alle sterben fast. Orch nimmt nochmal ein Orb, schafft es ihn zu bewältigen, er wird begraben da unten in der Höhle und dann können sie gerade noch so mit dem Shuttle fliehen oder dem Raumschiff fliehen, bevor der Planet sich für immer verschließt und dann sagt Jetzt Obi waren an der Stelle tatsächlich
1: ja. achso, sorry
0: ich wollte nur sagen dann sagt Obi wan halt noch gegenüber Orch, dass es halt nie die, die Orbs waren, die ihr der äh, die Sie zu einem guten zu einer guten Anführung gemacht haben, damit er
1: Ja, ich, ich fand an der Stelle tatsächlich, es wäre mutig gewesen von dem Roman. Ich habe mir schon so <lacht> vor dem Ende gedacht so, weil es ja immer so die Anspielung war, ja, schafft man es quasi durch verhandeln äh, diesen ähm, Konflikt zu lösen oder muss man kämpfen. Und da ja Obi-Wan dafür bekannt ist, dass er gut verhandeln hm. kann und dass ja in diesem Roman auch immer wieder aufgegriffen wird, sogar Orch dann zu ihm sagt, ja, ach, du bist ja mein Negotiator und ähm, jetzt äh, verhandle mal mit, äh, für mich mit dem Planeten und so. Ich hätte es mutig gefunden, wenn der Roman tatsächlich gesagt hätte, nein, keine äh, obligatorische Kampfszene am Ende. Obi-Wan löst diesen Konflikt jetzt durch Verhandeln. Hätte ich gefeiert. <lacht>
0: Ich glaube, dafür ist es aber auch wieder ein bisschen die falsche Zielgruppe. Also ich ja, weiß nicht, wenn man so ein, sein, aber 14, ich, 15 ist, da will man am Ende schon auch ein bisschen Action. Ich weiß nicht, kann ich mir so nicht vorstellen. Auch,
1: ich ich, ich, ich habe auch die ganze Zeit wahrscheinlich nicht, aber ich hätte es irgendwie geil gefunden.
0: Ja, ja. aber als erwachsenermann oder, oder generell, also ich hätte es auch gut gefunden, würde, auch noch, würde noch mal mehr zur Charakterisierung von Obi-Wan passen, du schon gesagt ja. hast. So, wenn er da auf Christophes ewig, ewig lang den Anführer aufhält oder auf, ja. äh, auf Cardonaimodia ewig lang diskutiert in Brotherhood, äh, das hätte ja auch sehr gut funktioniert, eigentlich, ja. Dass er wirklich schafft, Low Crip, selbst diesen verbohrten äh, ja, Extremisten quasi aufzuhalten, davon, von seinem Plan. Gerade mit diesem guten Argument, dass sie außerhalb wertlos sind, die Orbs. Wäre ja auch. Wär, wär ja, der aber der doch, er muss ja in seinem ganzen kann,
1: Leben die Erfahrung machen, dass es nichts bringt, zu argumentieren. <lacht> Es gibt immer irgendwelche Leute, die deine Argumente nicht hören wollen. Ja. Auch in genau. Brotherhood.
0: Ja, und dann schaffen sie die Flucht und dann kommt der Masterplan. Ich bin sehr stolz über die Schrift. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> äh, ja. Obi-Wan findet den Gedanken, nicht von anderen Jedi umgeben zu sein, erschrecklich schrecklich einsam. Auch wieder genau. Rückgriff natürlich so ein bisschen auf sein Exil auf Tatooine. Dazu muss man jetzt das Drehbuch nicht kennen <lacht> von, von, von der Serie, um das, um das einzubauen. Von daher... Äh, Gehe ich schon mal davon aus, dass sie darauf anspielen wollte. Und äh Qui-Gon erwartet ihn dann. Schwierig, ne? Äh, ein bisschen. Wie lange steht er jetzt schon da? Puh, <lacht> wann kommt er denn wieder zurück? Also Ich meine, ich will ja jetzt hier den, den coolen Auftritt machen. Aber wenn er jetzt nicht bald kommt, langsam habe ich Hunger. Aber ja. Oder oh, äh, er nochmal. <lacht> angeblich. Wird auch ein bisschen offen gelassen, ne? Am Ende. War das jetzt eine... Ein eine inszenierte Sache von ihm, oder war er wirklich einfach nur verschlafen?
1: Ja, klar. Nee, ich der glaube, hat, nicht er hat verschlafen. verschlafen. <lacht> Nein, <lacht> ganz hat bestimmt.
3: Hat gestellt. Ja. nicht gestellt.
0: Ganz aber, aber jetzt... auch
2: süß, dass er dann äh, dem Rat nichts davon
1: erzählt hat und Obi-Wan einfach mal fliegen lassen hat. Ja. ja. Mhm. Auch super witzig, dass dann auch noch diese, äh, ich weiß nicht, eine Frau war es, glaube ich, am, am Hangar noch, mit eingeweiht war irgendwie, die der am Anfang so gesagt hat, ja, also übrigens mit diesem Schiff kann man notfalls auch alleine fliegen. <lacht> Was eigentlich so, so ein bisschen äh, ja, als so Hinführung dazu gedient hat und dann am Schluss stellt sich raus, okay, die war wohl auch mit eingeweiht und hat äh, ihm das extra auf die Nase gebunden, dass man da auch allein fliegen kann. Ah, den Ding habe ich gar nicht gemacht. Okay.
0: Okay, das, das stimmt. Jetzt, also für mich hat es so gewirkt, ja. dass die ja, da ja, auch ja, mit ein, sagst, eingeweiht
1: ja. war. Ich weiß nicht mehr, was mein Anhaltspunkt war, aber...
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie einfach äh, sagt, ja, so flieg mal allein los, Padawan, mit diesem riesigen Schiff. Das hätte sie ja. bestimmt auch nicht einfach so, wenn sie nicht eingeweiht gewesen wäre, gestattet wahrscheinlich, dass er einfach wegfliegt. Ja, aber jetzt wird erstmal zusammen meditiert und dann geht es auf eine Mission, die sie wirklich machen soll. Vielleicht ja schon die aus Master and Apprentice, wobei das Spiel das ein bisschen später, oder?
1: Nee, 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 da ist er schon ein bisschen älter. Ja, und das war cool. Und quasi ansonsten
3: hätten wir ja irgendwas von, von Rail mal gehört.
0: Ja, Rail Everest. Ja, zwei Jahre später spielt so ein Schüler, von daher. Ja, wohl 17 ist er da. In ah, ist er okay. Ja, okay. Also so war. war vielleicht, so hat er ja, vielleicht haben sie ja doch Geburtstag gefeiert, das hat er nur nicht erwähnt. Und dann sind sie hm. nach Pischal aufgebrochen. Na ja, hm. gut. Äh, das war die Handlung. Ja, also im Großen und Ganzen relativ. Fokussiert auf diese, auf diese Revelation mit, mit dem Planeten. Und im Rückblick auch sehr befriedigend, würde ich sagen, oder? Mhm.
1: Ja. Auch ja. Absolut, wenn der Anfang ja. beim Tolle, ersten Lesen ein bisschen
0: Buch. lang gezogen ist. Ja. Gut, kommen wir nochmal kurz auf die Figuren, zumindest auf die wichtigen Benan äh, Benamten. <lacht> <lacht> äh, natürlich erstmal Obi Wan Kenobi, ne? Äh, haben wir jetzt schon, dass ja seine Geschichte ist und auch immer nur aus seiner Perspektive, wenn man so will, gut, das ist jetzt eigentlich aus der Ich-Perspektive, zumindest ist der Fokus, bis auf diese low crip kapitel immer auf Obi-Wan ähm, gerichtet, haben wir ja schon sehr viel über ihn geredet. Ich finde, für die, für die Origin-Story, dass er, dass er den Weg zur Macht so richtig findet, ist es eine, eine coole Idee gewesen, weil es auch so ein, so ein ganz spezielles Setting irgendwie war. Ähm, ich hoffe auch, dass er, man in noch, dass er in anderen Werken, die jetzt dann in der Zukunft kommen, auch nochmal darauf irgendwie zurückkommt, vielleicht so als Beispiel. Einfach mal wieder in so einem Gespräch aufgreift. Würde vielleicht noch ganz gut passen, gerade wenn man so ein bisschen, sagen wir mal, lebensveränderndes da erlebt hat, dass man endlich seine Bestimmung gefunden hat und so, dass man da vielleicht mal darauf Bezug nimmt. Aber ansonsten. Mhm. Konnte es wäre schön,
3: wenn er einfach jemanden von denen wieder. Ja, könnte, könnte man vielleicht. zum Beispiel
0: auch machen. Man weiß, wie lange die noch leben. Was denn? <lacht>
3: Sie haben das ja frühzeitig auch der ja,
0: Frühzeitig nicht, die wurden ja nie groß erwachsen und die anderen waren ja schon irgendwie 12, 14 oder so. Die waren ja auch nicht gerade jung mehr. Also wenn die jetzt irgendwie bis 20 nur leben und jetzt haben sie halt ein bisschen früher damit aufgehört, vielleicht werden die nur 30. Das Thema hat sich erledigt, würde ich sagen.
1: Ja, kann schon sein. Wenn man so früh und. schon da solche Abhängigkeiten hat, Tja. sich Not, e, not even orb, not
0: even bonds. <lacht> oh <nein. lacht> Äh, was soll ich sagen? Ja, äh, es gab oft genug lustige Sachen, finde ich. Und die, auch diese Zukunft anspielenden Aussagen waren auch passend. Also man hat die Figur einfach sehr gut getroffen. Ich glaube, Ines und ich haben ja damals schon in, äh, bei Brotherhood gesagt, dass die Figur sehr gut charakterisiert wurde. Und ja. ich finde, hier hat man einen glaubwürdigen, jungen Obi-Wan geschrieben.
3: Ja, definitiv. Also, ja. Das fand ich sehr schön, weil halt wirklich, wir haben es ja jetzt schon öfters erwähnt, halt diese Selbst, Selbst, <lacht> Selbstzweifel, mhm. jetzt habe ich es, ähm, die man, die eigentlich jeder Mensch natürlich hat und gerade wenn dann äh, der Meister nicht auftaucht und wenn man überhaupt, wenn man erstmal erfährt, ja, der hat ich eigentlich gar nicht selber gewählt. Ähm, und dann hat man eigentlich die ganze Zeit damit zu kämpfen, wie die, eigentlichen, wie die eigenen Fähigkeiten überhaupt aussehen und ist man da zu behütet quasi aufgewachsen? Kann man da überhaupt was wirklich selber machen? Fand ich wirklich sehr schön beschrieben.
2: Kann ich euch nur zustimmen. Ich habe nur eine Kleinigkeit, die mich ein bisschen verwirrt hat. Und zwar, dass Oviwan 16 ist, also er ist ja schon drei Jahre lang, ich glaube mit 13 ist er ja zu Qui-Gon, zum Padawan geworden, dass sie schon drei Jahre lang gemeinsam gearbeitet haben und er irgendwie Qui-Gon, ich weiß nicht, es hat sich so angefühlt, als würden die sich seit
1: drei Wochen kennen und nicht seit drei ja. Jahren.
2: Das ja. hat mich dann am stimmt, teilweise ein bisschen verwirrt.
1: Gedacht. Vielleicht ist, ich, ich weiß nicht, ist es denn kanonisch schon bestätigt, dass er mit 13 Padawan geworden ist oder ist es nur sowas, was wir aus den Legends quasi wissen und eigentlich noch gar nicht bestätigt ist? Vielleicht ist es ja da so, hatte ich auch so das Gefühl, dass er da erst später quasi Padawan geworden ist.
0: War nicht auch Ahsoka nicht schon 14, als sie Padawan geworden ist und hieß es nicht, sie war besonders jung? Ja,
1: das war ja so eine so eine Legends-Sache da, da in, von den Padawan-Romanen, dass es so. da hieß, ja am 13. Geburtstag so, genau. äh, so da, ja. da ist es so, weil du Padawan bist, so, so um den Dreh rum. Hm. Aber muss ja nicht unbedingt sein, dass das jetzt in, im Kanon auch so ist. Also ich wüsste jetzt keine Quelle, wo das, äh, oder mir fällt jetzt nichts ein, wo das stehen sollte, dass er wirklich mit 13 Padawan geworden ist. Vielleicht ist es ja anders, keine Ahnung. Ja, das hat Aber für das mich auf jeden Fall, Fall tatsächlich so, so gewirkt, Frage,
2: ja. ja, als würden ja. ich gefühlt noch gar nicht kennen, aber die anderen scheinen teilweise ihre Meister schon sehr gut. Da habe ich mich dann gefragt, okay, sind die alle gleichzeitig irgendwie zum Padawan geworden oder nicht? Oder wie war das? Da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr Einblick
1: gewünscht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt Obi-Wan quasi drei Jahre lang gar nicht aus dem Tempel rausgekommen ist und immer nur meditieren Eben. musste. Das wäre super ja. frustrierend
3: gewesen.
0: Ja, also wie gesagt, Ahsoka wurde mit 14 Padawan von, von Anakin und das war doch irgendwie noch da, wurde doch immer mal wieder gesagt, dass ich jung war oder so.
3: Ja, also Also ich kann mir nicht vorstellen, dass. Soll er sogar als Zwölfjähriger schon zu Qui-Gon gekommen. Okay. Wo steht das? Ähm, wäre. Durch das eine Buch wird Master und Apprentice auf 8 vor die Schlacht von Naboo gesetzt. Warte, das ist die Datierung für Master und Apprentice. Und da heißt es, dass Obi-Wan Kenobi 5. Jahre vorher, vor dem Beginn des Romans, ähm, der Schüler oder von Freigönchen wurde. wurde.
0: Und da da Assetzen also okay, ist, er 12 zwölf sein.
1: Ja. ja, aber dann ist er echt ja. drei Jahre im
3: Tempel rumgehockt oh oder Gott. vier Jahre. <lacht> Sag mal. <lacht> da wäre ich auch frustriert, glaube ja. ich. <lacht>
0: also, wir können unsere Aussagen vom Anfang revidieren. Es ging nicht um Instagram-Posts, es war wirklich frustrierend. <lacht> Ja, also, äh, ja, drei Jahre ist ein bisschen viel. Aber ich denke mal, Kirsten Weid hat sich dann halt einfach halt den Kanon respektiert und hat auf Master and Apprentice Bezug genommen, wenn ja, sie es erwähnt ja. hat. Also ich glaube, sie hat es gar nicht erwähnt, oder? Wie lange?
1: Nee, das, das wurde nicht erwähnt. Nee, ja, nur, dass das er zu dem Sonst Zeitpunkt hat sich das das ja ist. Ja, aufgelöst.
0: ja. Genau, aber ja, Meister und Schüler hat es scheinbar darauf datiert und das ist wirklich. passt dann natürlich, da drei, drei Jahre, wie du gesagt hast. Ihn. Ja, aber ist ein bisschen lang für Tempelstudien. Ja. Zumal er ja vorher schon irgendwie 13 Jahre lang im Tempel war. Ja. Naja. Also, Obi-Wan, wir können dich verstehen. Gut, dann äh, die Kinder von Lenara. Oh ja. Äh, es gibt sehr viele. <lacht> die Schüchterne habe ich vergessen.
3: M-Irgendwas. M-Irgendwas. meba Ja, da habe ich mir immer gedacht, wo Ach, nee, so ich muss mal ich die ist das? Ah, ne, ist hier
0: im Tempel. Äh, oh Gott. <lacht> Ich hab die mir irgendwo alle auf. Ach, da. Also, Orch, Kasul, Nesquin, Mem, Schusch Mem war's, oder? und Sabri. Das waren jetzt nur die, ja. die, die, die Älteren quasi. Da die Älteren, ja. Die, die Jüngeren. Also, ich glaube, Nesquin war der, oder Schasch? Schasch war die Nautolanerin. Nautolaner? Ich ja. weiß es nicht Ja, mehr. die genau. haben ja, das sind ja, ja
1: alle, alle so, wurde ja gesagt, dass es so Geräusche sind quasi, also die heißt nicht Schasch, sondern die heißt ja dann Shush. wahrscheinlich
0: ja. <lacht> ich bin genau. Aber es ist ein und Whistle ein, und Trill. Achso, ach so, von den Autolanern jetzt. Ich wollte gerade sagen, was ist ein nescrip Ja, für ein, nur von den Autolanern. <lacht> nein, das ist kein
1: Geräusch. Das ist, die Person heißt wirklich so. Okay.
0: Stimmt, das, das habe ich vergessen. Waren ja auch nicht so wichtig. Die waren nur immer ab und zu da und haben gesagt, oh, wir waren, wir wollen bitte mit. Ja. Genau, aber aufgeschrieben habe ich mir primär Sabri, Orch ja. und Kasul. Zentraler Charakter. Ja, die
1: Sabree fand ich eigentlich echt cool. Mhm. Tolle Idee, dass das äh, so ein Changeling ist ähm, und quasi verschiedene Gesichter annehmen kann. Und auch diese Idee, dass, dass das richtig schwierig ist, manche Sachen zu imitieren, wie jetzt irgendwie die Leku von den, äh, nee, nicht Leku, aber von, äh, sowas diese, ähnliches. die, äh, die tendrils, tendrils quasi, ja. ja, die, ja. Tendrils, genau, diese Tendrils da zu imitieren und so, fand ich mal interessant, aus der Sicht von so einem Changeling zu sehen, <lacht> wie das ist. Und auch, dass dann irgendwie so manchmal die Gesichter so drüber geflackert sind, wie dann als die alte Frau plötzlich erschienen ist, als die Erinnerung äh, daran aufkam, dass es ja früher mal alte Leute gab und dass nicht jeder so jung gestorben ist. Ähm, mhm. Fand ich echt, echt ein cooles Konzept. Das hat mir richtig gut gefallen.
0: Patricia, wie sieht es bei dir aus? Also? also macht ja auch Sinn, dass die Figur als Changeling dann auch, äh, was ist die Non-binär, ne? Ja, nicht-binär, ja, genau. Ja.
2: Also auch da an der Stelle ein bisschen Repräsentation. Was ich auch in dem Buch sehr angenehm fand, war, dass irgendwie nicht als großes Thema aufgemacht wurde, sondern einfach so nebenbei lief. Und das fand ich sehr erfrischend, dass da nicht irgendwie drauf Bezug genommen wurde, sondern die Menschen waren halt, oder nicht, die Menschen das sind ja nicht unbedingt Menschen gewesen, außer Obi-Wan, aber die Personen, die dort aufgetreten sind, äh, sind eben einfach so gewesen, wie sie sind. Und äh, ja, das fand ich sehr angenehm. Und generell, Sabri hat ja so als moralischer Kompass in der Geschichte auch ein bisschen funktioniert, also ein sehr angenehmer Charakter.
0: Ja. Am lustigsten fand ich, dass Sabri immer äh, Kasul nachgemacht hat. Was ihr Geschwister, äh, was, was Orch immer ein bisschen... <lacht> Orge war nicht begeistert. ...ein bisschen befremdlich fand. Das war, war lustig. Ich kann mir wirklich vorstellen, wie sie sich da gegenseitig immer necken und aufziehen, ja. Genau, dann Orch äh, ist die Anführerin der Kinder. Ne? Äh, wenn man so will. Hat, sich dann, hat Wurde dazu wahrscheinlich nicht gewählt, hat sich halt zueinander oder hat sich da herauskristallisiert. Und wägt halt deswegen ein bisschen länger ab. Also es ist auch ganz verständlich, dass es halt nicht sie ist, sondern erstmal sehr ähm, Sepp die die Obi-Wan vertraut. Also dass es jetzt nicht zuerst Orch ist, die Obi-Wan vertraut, sondern sehr, ja. weil sie halt die Entscheidungen irgendwie für alle trifft. Und dann natürlich ein bisschen skeptischer sein muss gegenüber so jemandem, der einfach von außen kommt und uns unsere Kultur erklären will, wie Patricia ganz am Anfang ja auch schon gesagt mhm. Ja, und deswegen... Diesen Althergebrachten, auch dieses, was dann bei Kasul eher aufkommt, dieses die Familie ehren, ne, ist da auch sehr tiefer. Also, dass man irgendwie das Erbe der Eltern ehren muss. Was ich noch nicht verstanden habe, haben die wirklich, also das, das wurde nie explizit natürlich wahrscheinlich gesagt, weil es ein junger Dolt-Roman ist, aber haben die dann ihre Eltern begraben, als die zehn waren? Oder, oder sind die gegangen? Ja, wahrscheinlich. Sind die wie Elefanten irgendwo in die Wüste gegangen? Also, und, und haben sich von den Kindern. Es wurde ja getrennt? erwähnt, dass
2: sie die so verwelken sehen haben oder wie ah, halt ja. die Kraft immer weiter ja. nachgelassen hat. Also das wurde ja, auf jeden ja. Fall, war das nicht bei Mem, wo dann auch gesagt wurde, ja, deine Eltern sind so früh gegangen. Deswegen ist Mem auch so skeptisch allem gegenüber, weil die ja. so jung war.
0: Ja, also das sind ja. einige Traumata in dieser Gruppe, die beim ersten auf Anschein von Coolness, von Coolness nicht, nicht so äh, offensichtlich sind. Deswegen auch hier gut, dass die Figuren so ein bisschen differenziert auch dargestellt wurden. Ja, und Sie symbolisiert so ein bisschen auch ja, Obi-Wans Suche nach dem richtigen Weg, wenn man so will. Ich finde, also sie symbolisiert den Weg, die Suche nach dem richtigen Weg und Kasul ist so, auch wenn er am Ende dann doch noch belehrt werden wird, so ein bisschen das Gegenteil davon, so das, das was Obi-Wan nie gelernt hat. Also sich komplett über irgendwas zu erheben. Wie zum Beispiel über die Dogmen des Jedi-Ordens oder so, wenn es um Anakin geht. Mhm. ja also was Qui-Gon konnte beispielsweise, aber was, was er von Qui-Gon nicht gelernt hat und auch von Kasul nicht gelernt hat. Also genau dieses diese diese vorgegebenen Regeln, die ja auch Kasul und Orch äh, befolgen, die halt von ihren Eltern vorgegeben wurden und denen treu bleiben wollen, und am Ende halt akzeptieren, dass es nicht der richtige Weg ist. Das heißt, Obi-Wan kann schon diesen Rat geben oder in diese Richtung stoßen, aber selber, wenn er auf den Jedi... Ja, Orden er sieht es halt nicht bei sich selber, nur ja, genau. bei anderen. Hat er diese Skepsis komischerweise nicht, also dass da vielleicht nicht alles so, wie es der Jedi-Orden sagt, richtig sein kann. Zum Beispiel mit, der Be mit den Beziehungen ja. oder dem ganzen Zeug. Und deswegen ich einfach mal hingehe zu Anakin und sage, komm, wir reden mal über deine Probleme. Und es einfach immer nur totschweigt, egal wann er davon erfährt oder wie er davon erfährt. Und es sich dadurch natürlich nicht besser wird. Und Anakin sich dann lieber jemanden sucht wie Sidious. Mit dem er reden. Mhm. Also genau, das fand ich sehr schön, dass man das halt zeigt, dass, dass, diese, dass diese beiden Geschwister dann quasi noch über ihn hinausgehen am Ende und die Erkenntnis haben, die er halt nie haben wird, aber die halt Qui-Gon zum Beispiel hatte. Ja. Was, was sagt ihr sonst so zu Kasul noch? Wie gesagt, außer dass er sprunghaft ist.
3: Ähm, <lacht> ich, fa ich fand es ich halt schön, er war, er war halt ein gutes Gegengewicht einfach. Und ähm, ich meine, ich fand ihn auch eine sehr verständliche Figur, weil er halt... Bei ihm sieht man, finde ich, sehr gut, dass halt dieser, dieser, dieser Wechsel, diese Veränderung, dass der damit einfach nicht klarkommt. Der hm. fühlt sich jetzt halt da gut, ich sag mal nicht sicher, aber der fühlt sich in dieser Gruppe wohl. Und so wie das Ganze läuft, denkt er, das wird zumindest jetzt erstmal so weitergehen. Und beim ersten Anzeichen, dass sich irgendwas verändern könnte und vor allem, dass ihm seine Sicherheit, also seine Kräfte genommen werden... Reagierte halt sehr schlecht drauf. Aber auch irgendwo verständlich, gerade für einen, für einen jungen Typen oder halt für einen jungen Menschen.
0: Ja.
1: ja. Ich fand es auch sehr interessant, dass, dass die äh, alle ihre Eltern da sozusagen so vergöttern und sagen, ja, die haben das alles richtig gemacht und die haben uns die Regeln gegeben und deswegen müssen wir danach leben, dass es vielleicht auch damit zusammenhängt, äh, dass die Eltern so früh gestorben sind und die eben gar keine Erwachsenen mehr haben und sie nur noch diese Erinnerungen an die Erwachsenen haben, die, die sie eben aus Kindheitstagen haben normalerweise ist es ja so, dass du dann, wenn du in, wenn du Jugendlicher bist, hinterfragst, was die Erwachsenen machen und sagen so, hey, so schlau sind die auch wieder nicht, Die mhm. äh, ich kann auch selber denken und vielleicht habe ich andere Ideen als die Erwachsenen, aber dass die diesen Schritt überhaupt nicht machen können, wahrscheinlich weil eben zu dem Zeitpunkt, als sie äh, Jugendliche sind, gar niemand mehr da ist, an dem sie sich reiben können, sie nur noch diese idealisierte Erinnerung an die Eltern haben, fand ich sehr interessant irgendwie das Konzept.
0: Ich fand da nur im Generellen so ein bisschen die zeitliche Komponente schwierig bei dem Roman. Dass, also sie kannten ja scheinbar Low Grip, sie sind aber selber noch Jugendliche, haben aber ihre Eltern, also sie waren ja bei all dem dabei, bei diesem Trennen und so. Ich hätte es irgendwie besser ja, gefunden. Ja, sie ganz klein noch, ja. Ja, ich hätte es irgendwie besser gefunden, wenn sie irgendwie wirklich schon die nächste Generation gewesen wären, also von dieser ganzen ja. Trennung und so nichts, nichts gewusst ja, das hätten. Ja, stimmt. Ja. Sowas ich glaube, wir wollten halt einfach
1: ja. die, die, den Antagonisten noch persönlich mit denen bekannt machen. Ja, ja. Ich hätte es eigentlich auch sinnvoller gefunden, wenn die quasi die, die nächste Generation gewesen wären und dann hätte auch das mit den Liedern und so einem ganzen Kram besser gepasst, dass man Sachen nur noch aus Erzählungen kennt genau, und ja. gar nicht mehr äh, selbst erlebt hat. Schon bereinigt
0: hat. quasi von allem Zweifel. Ja. Alles, ja. Aber so dadurch, dass man gesehen hat, dass es da Konflikte gab und dass Leute damals älter waren und so und so, äh, ist es so ein bisschen abhanden gekommen diese Benefit of Doubt von, von, aus, ihrer Seite, aus ihrer Sicht. Dass ja, sie ich dann denke echt, dass daran lag, kann.
1: dass sie wollten, dass der, dass der Low Grip halt hm. die noch persönlich kennt und dass er dass die ihm mhm. den Vertrauen und so. Ja, Sonst ja. hätte man das ja nicht machen können.
0: Gut, dann kommen wir noch kurz zum World Building. Haben wir ja schon kurz gesprochen. Also wir haben primär über die Orbs gesprochen, aber die Idee des Planeten, das alles so zusammenhängt, äh, sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Ich finde es auch, wie habe ich auch schon kurz angesprochen, sehr gut, dass man am Ende diese, diesen Weg wählt dass es keine offenen Enden gibt für diesen Planeten, sondern dass er sich halt komplett verschließt der Außenwelt und dass damit das Thema abgehakt ist. Dass man jetzt halt nicht irgendwie sagen muss so, jetzt müssen wir das aber später nochmal aufgreifen, weil sonst ergibt das keinen Sinn, dass niemand mehr auf diesen Planeten geht oder so. sondern man lässt nicht sowas offen im Raum stehen, was dann irgendwie wieder ausgebügelt werden oder nicht ausbügeln hört sich so negativ an, aber was auf jeden Fall wieder irgendwie großes Thema werden muss. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht so viel Bezug genommen werden auf diesen Roman. Aber das ist jetzt auch nichts unbedingt Schlimmes. Dafür nimmt der Roman selber sehr schön Bezug auf andere Sachen. Ja, und auch, auch das mit den Wayseekern haben wir auch schon angesprochen, dass es das sehr gut passt. Oh, Sowohl, ja. dass man die Wayseeker mit diesem Planeten, also Orla als Wayseekerin mit diesem Planeten verknüpft, was natürlich Sinn ergibt, und auch, dass man äh, quasi Obi-Wan Orla als Wayseekerin so ein bisschen entgegenstellt, als die idealisierte Form der Freiheit, bevor er überhaupt diese Jugendlichen trifft, die dann für ihn wiederum die idealisierte Freiheit darstellt darstellen, zumindest am Anfang, bis er dann erfährt, was wirklich dahinter steckt. Und mich hat es tatsächlich so ein bisschen hier wieder High Republic ne äh, an, die, an die an die Darstellung dieser Welt da von den Levelern erinnern aus aus der Markin Row äh, ah. zwei Teile da <lacht> Eye, of, Eye of the Storm. Ähm, das, das war ja auch irgendwie so, so eine Machtwelt, wenn man so will. Glaube ich so. Zumindest wurde die, die so da nicht reinlassen
1: möchte auch, gell, dass, genau, dass, dass ja, da irgendwie ja. Also ja. mussten sie doch auch irgendwie, ja, wie war das irgendwie was opfern, so um da reinzukommen ja, Schiffe so. zu opfern,
0: mussten sie genau wie Low Grip quasi, hat halt auch zwei Schiffe geopfert und ja. ist dann da durchgekommen und sowas bei Marcon ja auch und dann auf dem Planeten auch alles so ein bisschen surreal auch ein bisschen antagonistisch gegenüber diesen Intrudern und die, die, ja. die, die was von diesem Planeten wegbringen wollen also ja, hat mich irgendwie sehr stark daran erinnert und da der Roman halt schon sehr stark irgendwie so ein bisschen mit diesem High-Republic-Zeug spielt, mit Orla und Co., weiß ich nicht, ob das irgendwie so vielleicht so ein, so ein Partnerplanet war. <lacht> Oder zumindest so ein Konzept. Das da auf jeden Fall eine ein ähnliche Idee, ja. Ja, ja. Genau, und auch die Flora und Fauna fand ich ganz nett. Äh, vielleicht ein, zwei Illustrationen zu den Goblern und so. Habe ich gelesen. auch gedacht. Aber
2: ja, ich hätte voll gerne so eine Konzeptzeichnung gehabt dazu, mhm. weil ich konnte mir zum Beispiel diese Steinwesen überhaupt nicht <lacht> vorstellen, die sich da teilweise zusammengerollt haben und dann darum gerollt sind. Die gobbler habe ich mir irgendwie die so ein bisschen vorgestellt wie, wie Appa aus Avatar. Genau, ja.
0: ja. So, so, so rundlich, mehrere Beine und so, ja.
1: <lacht> genau. Diese, diese Steinteile, die habe ich mir irgendwie so vorgestellt. Weißt, wo ist es bei, bei Frozen oder was? Da gibt's doch nee, oder, oder bei nee nee bei, oder ist es bei Merida? Bei einem von den beiden Filmen gibt es doch irgendwelche komischen Steinwesen, die da so so kleine Steine, die da wen heilen können oder so. Bei welchem Film ist das denn?
0: Wenn dann Merida? Den habe ich nicht gesehen, aber ich habe Frozen gesehen. Ich auch nicht. Ja. Also dann muss es das, das ist Wahrscheinlich
1: bei Merida. <lacht>
0: ja. äh, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, ich habe mir einfach so Steine mit Gesichtern vorgestellt, die so sich drehen und immer sagen, wumm, ja, wumm. Das wumm. sind
1: ja wie so kleine Minions in diesem, in diesem <lacht> Film.
0: Ja. Ich meine, gut, es gehört auch so zu, ne, zum Lesen so ein bisschen, das, dass man sich Sachen lieber vorstellt, als das dann mit einer Konzeptzeichnung gezeigt mhm. zu bekommen. Das stimmt, ja. Aber, das
2: war auch gut beschrieben, ja. so die Umwelt und so mit den ja, Bäumen ja. und den Würmern in den Pflanzen drin.
0: Ja. Die Höhle und so alles, also. Ja. Mit diesem, mit diesem, ja, wie, wie so eine Art Teich, ne, wo die Orbs drin waren. Genau. Ja. Aber hat schon gepasst, ja. Gut, gibt es noch was zum Worldbuilding zu sagen? Oder zu, generell zu der zum Tempel vielleicht auch noch? Ist ja auch Worldbuilding. So viel haben wir haben ja schon am Anfang schon viel drüber geredet mit den Zimmern der Raumaufteilung, den Essenzellen ja. und den Bankettsälen und so. Ich finde es lustig, dass der Bankettsaal nicht mehr benutzt wird, weil feiern haben wir keine Zeit mehr für.
3: Ja.
1: Mm. So nach dem Motto. Ich, ich fand es interessant, da nochmal zu sehen, dass Duku quasi ähm, akzeptieren, weiterhin als Gast im Tempel, mhm. dass sie sagen, wir müssen ja trotzdem irgendwie im Dialog bleiben mit solchen Leuten, auch wenn die andere Meinungen haben und so. Das ist wieder so die Frage, wie es auch in der Realität oft so ist, muss man mit solchen Leuten reden oder kann mhm. man es auch lassen, sozusagen? Also ja. soll man im Dialog bleiben oder soll man sagen, nein, äh, zu viel, äh, da machen wir jetzt einen Cut, sozusagen. Fand ich spannend, dass das am Ende aufgegriffen wurde.
0: Ja. Gut, wenn sie jetzt gewusst hätten, dass er insgeheim eine Separatistenarmee aufbaut, hätten sie ihn wahrscheinlich auch nicht mehr reingelassen. Aber, <lacht> aber ja, äh, es, ist, es ist spannend, dass wir dieses Toleranzparadox so ein bisschen. Ne? Äh, ja. Der will nicht mit unserer Lebensweise mehr, aber wir lassen ihn noch rein und quasi unsere ganzen Geheimnisse so ein bisschen auch spielen ihn für seinen neuen Meister. Den, wo, weiß, ja, und der, wissen der sie lässt ja nicht. dann ja auch
1: im Tempel voll über die Jedi ab, ja, irgendwie. Ja. Da, das, was Ubi Wan am Anfang hört, so. Genau, ja. Wir, ja, auch da. Äh, heutzutage, was hat er gesagt, da haben sie sich noch um Kultur, äh, Kultur geschert und heutzutage hm. nicht mehr, oder war, war es Kultur? Ich weiß es nicht mehr, irgendwas hat er, so, ja, früher war ja alles besser im jedi orten und heutzutage <lacht> ist das ja alles nichts mehr, sozusagen
0: Die Jugend war heute
3: Runter war okay. beim Rasen ja. genau
0: Ja, also das, das, das stimmt Gut, dann kommen wir zu einem Fazit Juhu, Fazit <lacht> Was sagen wir? Ist der Roman was äh, ein neuer Pflichtroman, wenn man ein Fan von Obi-Wan ist?
1: Ja, auf jeden Fall, so. klar. Ja, ganz toll mit dem Nachsatz, wenn man Fan ist, dann ja, <lacht> ja. Also es ist jetzt kein Roman, der, sage ich mal, ähm, wo man jetzt so vom Gesamtkanon super viel verpasst, wenn man ihn nicht liest. Also es ist jetzt so an Infos hat er jetzt glaube ich nicht viel drin, dass man sagt, boah, den brauche ich um, unbedingt, um irgendwie jetzt vieles verstehen zu können, sondern es ist halt eher so halt wie üblich für YA, so ein Charakterroman zu Obi-Wan. Man muss halt wirklich Lust haben, was zu Obi-Wan zu erfahren oder so eine äh, ja, mystische Geschichte zu dem Planeten zu erleben. Aber es ist jetzt insgesamt jetzt keine Pflichtlektüre in dem Sinn, dass man den unbedingt braucht oder so, aber ja. Pflichtlektüre in dem Sinn, dass es super Spaß macht, den zu lesen.
0: Ja, ich finde auch, ähm, ich muss sagen, dass mit das Positivste an der Obi-Wan-Serie war, dass wir zwei sehr gute Obi-Wan-Romane bekommen haben. Mhm, ja. Muss ich so im Rückblick jetzt sagen. Also ich mag, ich mag die Serie ja auch, haben wir ja schon lange genug drüber geredet. Aber ich finde so diese beiden Romane Brotherhood, Padawan, gerade weil sie so alleine stehen, jetzt nicht gleich wieder Trilogien aufmachen müssen oder so, sondern dass sie wirklich so einzelne Romane sind, die sich sehr gut in den Kanon einfügen und ähm, schön schöne Sa äh, schön die Figur entwickeln und aus verschiedenen in verschiedenen Zeiten auch zeigen. Ähm, funktioniert eigentlich sehr gut, jetzt haben wir eigentlich ja alles bekommen, wir haben Obi-Wan als Padawan, wir haben Obi-Wan als Jedi-Meister und dann mhm. haben wir Obi-Wan durch die Serie dann auch im Exil, gegen Ende also es war ein sehr guter Obi-Wan-Sommer für alle Fans dieser Figur die ich und das bin ich, ich schon ja, also Obi-Wan war schon immer eine, oder eigentlich die Lieblingsfigur aus Star ja. Wars und von Voll. daher war das echt ein cooler Sommer für, äh, für Obi-Wan-Fans und für Star Wars-Fans oh ja. auch also auf jeden Fall lesen wenn ihr Obi-Wan Kenobi auch sehr gut findet
3: ja, vor
2: allem ist auch schön, wie der Roman für sich alleine stehen kann. Aber wenn man möchte, dann kann man ihn auch mit den anderen Werken verbinden. Das haben wir jetzt ja hier auch ja. oft gemacht, dass wir das mit der Serie in Verbindung gesetzt haben. Oder mit Brotherhood zum Beispiel. Man muss diese anderen Werke nicht gelesen haben, um den Roman zu verstehen. Oder man muss auch nicht unbedingt, wenn man die alle gelesen hat, sagen, okay, das hängt jetzt vielleicht hiermit zusammen. Aber wenn man es möchte, hat man die Möglichkeit, in vielen Dingen Verbindungen zu sehen. Und das fand ich total angenehm an dem Buch, dass man einfach, wenn man Lust hatte, sich diese Verbindungen so ein bisschen herauszusuchen, da auch einiges gefunden hat.
0: Hm. Ja. Schafft der Roman es am Ende, die Hauptfigur auch zu entwickeln? Ja.
3: Ja. Ich glaube, das Auf jeden Fall. kam jetzt wirklich, glaube ich, über die letzten was fast zwei Stunden raus. Ja, nee, so halt lange war es jetzt auch
0: wieder nicht, Janina.
3: Fast. Okay. <lacht> eine Stunde noch was. Ja. Dass wir also, dass wir wirklich anfangen mit einem sehr an sich zweifelnden Obi-Wan, der dann aber eben die schlimmste Übung überhaupt meistert. Er schafft es zu meditieren.
0: <lacht> ja.
3: Ich fände es auch nochmal sehr
1: cool, das haben wir gar nicht erwähnt, dass er da zwischendrin ja mal noch so eine Art Meditation macht, indem er eben seine Lichtschwertformen da so durchgeht, wo er immer so drauf Wert ge gelegt wird, dass dass, äh, dass Obi-Wan ja immer so diese einfache Lichtschwerttechnik benutzt im Vergleich zu anderen, die so fancy rumkämpfen und wie er eben das so quasi <lacht> benutzt, um in Balance zu kommen. Das fand ja. ich auch total cool einfach. Der Roman hat so super rausgearbeitet, was so das Tolle an Obi-Wan ist, sowohl er so eigentlich so an der Oberfläche eigentlich eigentlich so uncool wirkt. So also quasi, dass er, ja, er hat ja nur so eine einfache Lichtschwerttechnik, er hält sich immer an die Regeln, so ein Spießer. Aber er ist halt einfach voll die tolle Figur, was, er, was der Roman super geschafft hat, rauszuarbeiten.
0: Er ist halt kein Cool -Kid. Und damit genau. findet
1: Nicht Ines so wie ihn auf die jeden Andadien Fall. Ja. <lacht> 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 er
3: kriegt äh, Ines die Probe. Ja. Stiftung Ein Hoch auf die Nerds, Test. auch im Jedi-Orden. Ja. Ja.
0: Könnt sich einreihen in Reef und Co. Perfekt. Ja. ja. Genau, ähm, wenn ihr jetzt irgendwas, ihr könnt jetzt frei wählen, ihr seid jetzt die Lektorin. Irgendwas anders gemacht, hätte hättet ihr irgendwas anders gemacht oder hättet ihr gesagt, eigentlich perfekt
3: den Anfang etwas...
0: Auch nachdem du weißt, wie es ausgeht? oder Ja, auch nachdem ja. ich
3: weiß, wie es ausgeht. Die erste Hälfte liest sich einfach mich ein bisschen zu schleppend. Ich verstehe zwar, dass man schaut, dass das alles noch ein bisschen mysteriös bleibt und so langsam streut und alles, aber es, es ist einfach schleppend und erst ab der Hälfte des Romans hatte ich das Gefühl, wir nehmen an Fahrt auf. Und ich denke, wenn man ein bisschen nur anzieht vorher, geht das. Also ich sage jetzt nicht, die erste Hälfte ist völliger Quatsch, aber so ein kleines wenig kleines bisschen noch anziehen.
2: Ja, ich glaube, ich hätte am Anfang hätte... vor allem auch so ein bisschen, ja, Obi-Wan ist ja am Anfang sehr unsicher und sehr ängstlich und ich finde, es hat sich da sehr oft wiederholt. Also er hatte sehr oft den gleichen Gedankengang und es wurde sehr oft herausgearbeitet, was sein Problem ist, was auch irgendwie verständlich ist, weil ich finde, dadurch ist auch diese Anxiety, die er hat, sehr gut durchgekommen. Aber am Ende fand ich es dann doch ein bisschen repetitiv die ganze Zeit, dass mir dann nochmal gesagt wurde, okay, ich habe so viel Angst und okay, ich passe gar nicht zu qui und der will mich doch gar nicht und was, wenn ich gehe und wollen nämlich zurück. zurück? So, irgendwann hatte ich es verstanden, dass er da halt einfach Bedenken hat. Da hätte ich vielleicht ein, an ein paar Stellen ein bisschen
1: gekürzt. Ja, ich hätte tatsächlich das mit den äh, Jugendlichen entweder ein paar Nebenfiguren gestrichen, <lacht> ähm, dass die nicht so viele von denen äh, auf, auftauchen oder mhm. irgendwie das Bisschen mehr gestreckt, dass wir erstmal nur ein Kennenlernen mit Ort und Kasul haben oder so oder vielleicht noch Sabri oder so und dann ähm, das ein bisschen sich setzen lassen und dann kann man ja so die anderen noch einführen oder so, keine Ahnung. Also irgendwie da, da ein bisschen die, die Menge an Namen rausgenommen, weil das war wirklich das, was ich rausgeschmissen hat, wo ich äh, dem Buch so gut folgen konnte.
0: Ja, ich hätte gar nichts geändert, also bin ein <lacht> Bin Ist auch Mekka Niveau hier, also es ja, ja, war auch Mann. nicht
2: schlecht, ja, was wir nee. jetzt erwähnt haben.
0: Ja, ja ich, ich kann, kann glaube ich vielen von euch zustimmen, also Janina auf jeden Fall, der Anfang, hat man schon gemerkt, dass er sich ein bisschen zieht und ich war tatsächlich nach dem ersten 30 Prozent, habe ich so gedacht, das wird nicht mein Roman und am Ende fand ich Echt? ihn dann doch sehr überzeugt, ja nach den ersten 30 Prozent, habe ich der. gedacht, nee.
1: Der Anfang, den fand ich überhaupt nicht störend im Gegenteil. Ja, die zu euch. Da war ich ja schon sind bei den Cool Kids. Jedi tempel oh, Ja, okay, okay. Aber 30% da, da, so ist ja schon. Jedi tempel Anfang. Ja, ja Jedi da, war den cool. fand ich super. Ja. Also da war ich sofort <lacht>
0: drin. Jedi tempel dann gleich Orla. Und alles, das, das ja. war echt cool. Aber sobald er dann die Cool Kids getroffen hat, die ganzen Namen kamen und dann nur noch Geheimnis, 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 <lacht> ja. habe ich gedacht, das ist jetzt so ein, so ein Mace runner up klatsch und war dann schon so halb, ja gut, ich lese halt weiter, okay, nächstes Kapitel, nächstes Kapitel und dann kam irgendwann, oh, Harvest, okay, mal gucken, was die da machen, bestimmt voll spannend und dann, oh, der Planet hasst die, okay, gut, jetzt macht Sinn. Und <lacht> dann, dann war, da war der Tobias ja, wieder dabei. Dann war ich drin. Also von daher, ja, also ja. den Anfang hätte ich und was, da kann ich auch Patricia zustimmen, also dieses Obi-Wan dreht sich am Anfang sehr auf dem Kreis mit seinen Ängsten. Mhm. Immer mit den gleichen ja. Ängsten vor allem. Vielleicht hätte er dann noch ein oder zwei andere Ängste, ne, weil er nicht schon genug hat. Äh, <lacht> noch, noch mehr. Noch, noch, noch besser World gefasst. Trauma, Leute. <lacht> mehr Drama. <lacht> ja, also. Ja. Fühlt, er sich, fühlt er sich der Roman denn nach einem, nach einem Star Wars-Roman an, eurer Meinung nach? Oder?
3: Ja, total. Also ja. auch im
0: Hinblick auf diesen Planeten, diese Idee mit diesem mythischen Orbzeug und ja. so. Ja.
3: Ja, klar. Okay. Gerade Na, deswegen ja.
0: auch. Klar, okay. Ja, <lacht> gut, Star Wars ist ja jetzt nicht Star Trek, ne? Das ist, sagen ja immer so. Das, das eine ja. ist Science Fiction, das andere ist Science Fantasy und so. Das weiß es passt ja schon eher zu Star Wars, dieses Fantasy, dieser Fantasy-Ansatz. Ja, ja. Ja. Ich mag mein Star Wars immer ein bisschen nüchterner. Aber ich habe nichts gegen den Planeten, weil nee, wie gesagt, er wurde ja gut es umgesetzt. Ist ja einfach
1: eine ja. Ja. Es ist einfach eine Autorin, die meiner Meinung nach so die Macht und die je, die sehr gut verstanden hat und ja. das reicht mir ja. im Prinzip schon. Ja. Dann kannst du mir ansonsten erzählen, was du willst.
0: <lacht> da kannst du mir sogar coole Kinder reinschreiben in diesen Roman, <lacht> solange sie die Macht ja. richtig trifft. Passt das? Richtig. Ja. Gut, ähm, habt ihr irgendwelche offenen Fragen am Ende noch, nachdem ihr den Roman gelesen habt? Ja, wer der dann?
1: Auftraggeber war? <lacht> gut. Genau.
0: Merken wir uns. Wer war der Auftraggeber? <lacht> Merken wir uns. Vielleicht finden wir das ja auch irgendwann heraus. Ich denke einfach, was ja, ist du da
1: <lacht> Ja, das wäre ein bisschen sehr lange <lacht> vor. Oh.
0: Die ist ja mittlerweile schon an Altersschwäche gestorben. Gut. Was denkst du. Ja. Was ist so eure Lieblingsstelle? Also, Ines, wissen wir die Meditation?
3: Uh, ja. <lacht> also, schon auch so die Stelle, wo, wo er tatsächlich dann mit den, mit den Gobblern und den, den Rock Creatures <lacht> und allem im Prinzip dem ganzen Planeten so abhängt. Ähm. So, es ist so ein richtiger, friedlicher Moment. Da hatte ich auch, so, da, da lag ich auch auf meinem Bett, hab gelesen und ich, oh, schön. <lacht> ja.
0: Also quasi danach, nach der Meditation. Es fokussiert sich ja. sehr viel auf dieses eine Kapitel. Okay, Patricia, Na ja. bei dir?
2: Ich mochte prinzipiell natürlich jeden Auftritt von Orla sehr. Das fand ich sehr cool, dass die da auch ein bisschen sprechen durfte und nicht einfach nur ihren Namen irgendwo hinterlassen hat. Aber ich fand auch die Szene schön. Ähm, ich glaube, das war, als sie nachts irgendwann mal oben auf dem Schiff waren und so in die Sterne geschaut haben und ja, ja. ja über das Leben mm, und die Zukunft ja, nachgedacht haben. Das war so ein mm. sehr ruhiger Moment und sehr reflektiert. Das fand ich auch sehr angenehm. Also die ruhigen Momente mochten wir alle sehr gerne. Ja. Genau. Keine random Action.
0: Nicht der obligatorische <lacht> Endkampf. <lacht> also ich fand ja richtig cool, wenn ihr gegen diese zwei Druiden gekämpft hat. <lacht> 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 Gut, eine Leseempfehlung haben wir ja schon im spoilerfreien Teil ausgesprochen, dann bleibt jetzt noch die Frage, was soll dir jetzt ein, vielleicht hat jetzt jemand gesagt, hey, Star Wars Romane, ich habe jetzt hier äh, den Roman mal hochgehoben und habe gedacht, ich nehme den mal mit, Der sah so cool aus im Buchregal, er kommt so nicht, der dürfte gar nicht so spät kommen, ne, weil der kommt ja bei Panini, das heißt, der kommt wahrscheinlich <lacht> dann irgendwann im Oktober oder September schon, keine Ahnung, habe jetzt nicht genau das Datum vor Augen, ich glaube Ende September, ähm, Nagel, bin ich nicht drauf fest. Und er sagt jetzt, okay, jetzt, jetzt muss ich mal weiter gucken. Was gibt's denn noch? Was, was soll man jetzt danach nachlesen? Was, was passt jetzt dazu, wenn man im Obi-Wan-Fieber ist?
3: Also, ich
2: denke schon, ich äh, ich denk, Master, Master and Apprentice, Apprentice auf jeden Fall. Ja. Okay. Einstimmig, ja. ja.
0: Master and Apprentice kann man mal, dann Brotherhood kann man auch mal angucken.
2: Stimmt, wenn ja. man ganz fancy ist, kann man auch äh, Into the Dark lesen.
3: Uh, ja. stimmt, ja. ja. Da gewinnt Harvest ja schon wieder eine ganz andere Bedeutung, ne? <lacht> <lacht> ich habe da auch tatsächlich, das zwar quasi wieder äh, rückwärtig, ähm, aber als Sie das erste Mal vom Harvest gesprochen haben, habe ich so kurz so an die Drängie denken müssen. Und das so, Was? Ja.
0: <lacht> ja, das wäre noch wär ein bisschen. Das ist schon Twist absolutes äh,
3: PTSD von Drängie.
0: Ja. <lacht> ja, zum Glück waren es nur Gobbler und, und äh, nette Pflanzen ja, auf dem Planeten. Nicht so schlimm wie der Leveler. Ja. Oder die Ja. <lacht> Gut, dann haben wir den Roman, nachdem wir ihn ausgelesen haben, auch ausgesprochen. Ein paar da waren, jetzt haben wir ihn ausgesprochen. So, äh, ich hoffe, wir haben alles, was euch interessiert, angesprochen. Also an euch in der Runde jetzt hier, meine ich vor allem. Mhm. Zuhörer ja. können ja jetzt nicht nein sagen, schwierig. Aber wenn, ich wenn kann den
1: Kommentieren.
0: Ja, genau, wenn, wenn euch noch was einfällt, was wir nicht erwähnt haben, oder wenn ihr so eine komplett konträre Meinung habt, wenn ihr zum Beispiel voll drin seid in den Cool Kids Games, dann... Äh, Schreibt uns doch gerne in die Kommentare eure Meinung zu dem Roman. Und ja, wir freuen uns auf jegliche Form des Feedbacks und hoffen, wir hören uns in einem anderen Podcast wieder. Es geht ja auch bald wieder los mit der Hohen Republik. Also, yeah. wir können es kaum erwarten. Von daher, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder. Ich bedanke mich an die Runde und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.